0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Je voulais commencer par faire une petite remarque sur mon dernier cours suite à des discussions que j'ai eues à la fin du cours. J'expliquais je, un peu le salaire des, des, des directeurs d'entreprise, mais effectivement si j'avais été à la tête, enfin je, Dieu me garde, mais si j'avais été à la tête de, de Total Énergie, je pense que j'aurais quand même euh, discuté engager vraiment une sérieuse enfin, discussion avec mes employés sur, le, sur les rémunérations, quoi, voilà. Et euh, augmentation de salaire, j'aurais pris les devants davantage, et j'aurais certainement aussi euh, soulevé la question de la participation, quoi, voilà, de qu'est-ce que ça peut être l'actionnariat salarié, l'intéressement des salariés, et je pense que c'est un vrai débat. Et, et c'est vrai que chez nous, euh, euh, chez nous on ne le fait pas suffisamment. Moi, je, je me souviendrai toujours d'un j'étais allé à une, à une conférence et j'avais rencontré un patron suédois qui, qui avait repris, enfin la, la compagnie suédoise avait repris des dockers français euh, et, et il devait faire des restructurations et il avait réuni ses, les employés de l'entreprise le, pour leur expliquer pourquoi ils devaient faire ce qu'ils devaient faire, discuter avec eux. Et, 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 et il m'a raconté que les employés lui avaient dit, vous savez, ça ne nous est jamais arrivé de notre vie qu'on discute avec nous quoi, tu vois et, et ça, je crois que c'est un des gros problèmes en France, c'est que... Euh, euh il y, a, il y a une coupure. Souvent, les grands patrons viennent des grands corps, et j'ai rien contre les grands corps, et, et ils pensent que c'est un autre monde, quoi. Et les employés, tu vois, alors que souvent dans d'autres pays, les, 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 les directeurs sont des employés qui ont été promus et qui ont eu de la promotion interne, donc ils connaissent, quoi. Et il y a un vrai dialogue qui peut s'établir. Et je crois que chez nous, le grand problème, c'est que euh, il y a ce manque de dialogue. Voilà. Et je pense que les gens, et en partie, les retraites, c'est que les gens veulent partir vite parce qu'ils sont pas heureux au travail, parce qu'il n'y a pas une bonne atmosphère, et et, et, et alors qu'on peut avoir beaucoup plus des gens en leur disant qu'ils sont formidables. D'abord, ils le sont. Et euh, maintenant, on ne va plus me faire confiance quand je dis à, aux gens qui travaillent avec moi qu'ils sont super. Ben, je crois que je te fais une grosse gaffe là. Mais je pense vraiment, hein, je pense vraiment. Mon nez ne s'allonge pas quand je dis que je suis. J'ai une équipe formidable. Non, elle est vraiment formidable. Mais, euh, mais et, alors, plutôt en disant à quelqu'un t'es nul, tu ne tu sais pas faire, etc. C'est un problème qu'on a même parmi nos politiques. Il y en a certains que je ne nommerai pas qui sont réputés pour ne pas savoir dire à, aux, à leurs collaborateurs que ce qu'ils font est bien, quoi. Et on ne peut pas devenir Premier ministre ou Président de la République si on ne sait pas faire ça. Moi, c'est mon sentiment, mais bon, voilà. Bon, je ne vais pas m'engager là-dedans, mais voilà, je vois que ça peut avoir... Voilà. « I'm coming from », voilà. Euh, bon, je, je donc j'ai parlé beaucoup du rôle des entreprises... Dans l'innovation, d'accord Et puis on a vu, je vous ai fait voir surtout à l'occasion de ça, les travaux récents sur l'entrepreneuriat, sur l'effet de l'entreprise, sur l'emploi, sur l'effet de l'entreprise, sur les inégalités, sur le travail à la maison... Euh, le working from home, qui sont vraiment des études très récentes sur des phénomènes qui ont lieu maintenant. Et d'ailleurs, le working from home, c'est un des problèmes. Beaucoup de gens restent chez eux parce qu'ils ne sont pas heureux sur le lieu de travail. Quoi. Alors, c'est bien de faire du working from home, mais on ne peut pas faire entièrement du working from home. Il faut quand même qu'il y ait des moments où tout le monde se réunit et on est un, un espèce de collectif. Quoi. Voilà. Et enfin, tout ça, c'est intéressant. Ça peut... voilà. Donc Je vous ai un petit peu parlé de l'entreprise dans l'innovation et, et, et des recherches récentes sur l'entreprise. Évidemment, je ne peux pas être exhaustif parce qu'il y a beaucoup de travaux, mais quand même, vous avez vu quand même des choses très récentes. Je vous ai présenté des choses qui ont été présentées dans les, dans les, dans les colloques vraiment récents sur le sujet. Et maintenant, vous savez, donc, je parle du triangle entreprise état euh, société civile, donc j'ai parlé des entreprises pendant les trois premiers cours aujourd'hui je vais vous parler du rôle de l'État et la prochaine fois je vous parlerai de la société civile du rôle de la société civile et le dernier cours, ça sera sur la Chine l'invention chinoise, pourquoi les Chinois innovent beaucoup plus que ce qu'on pensait c'est quand même un mystère, voilà, et donc on veut comprendre mieux donc voilà, rôle de l'État alors le, le, je vais organiser parce que là on a pas mal de, de travail aujourd'hui et vous euh, euh, voyez on a tout ça à faire, vous voyez donc là euh, donc je vais d'abord vous parler de, du rôle de l'État euh, pour, pour augmenter l'innovation d'un point de vue marge extensive, c'est à dire on a un certain nombre de chercheurs, d'ingénieurs, et avec ce qu'on a, comment on peut augmenter le potentiel d'innovation, c'est ce que j'appelle la marge intensive. Et je parlerai de politiques horizontales, ce que j'appelle des politiques horizontales, c'est des politiques qui s'appliquent à tous les secteurs. Vous voyez, c'est pas, je ne cible pas plus euh, la cimenterie ou le. C'est des, po des politiques que j'appelle horizontales, d'accord et puis il y a les politiques qui sont verticales, qui sont plus ce qu'on appelle la politique industrielle, c'est-à-dire je cible certains secteurs d'activité, d'accord Donc je parlerai de ça en montrant, en, en, et à chaque fois c'est pour vous présenter des travaux récents évidemment, hein Voilà. Euh, euh, et ensuite, euh, la deuxième partie, ça sera la marge extensive, c'est-à-dire comment faire en plus qu'il y, qu y ait davantage de personnes qui puissent innover Mais il y a deux marges essentielles, l'une c'est l'immigration et l'autre c'est l'éducation, d'accord et puis, euh, euh, après, je parlerai du rôle de l'État pour réorienter l'innovation. C'est-à-dire pas simplement qu'il y ait plus d'innovation, mais qu'il y ait également eh bien, davantage d'innovation plus verte, puisque bien, il, y a le, il y a Charles Melchek en ce moment. Donc, euh, comment on peut rendre l'innovation plus verte Donc, je vous parlerai un petit peu. Et ce que je vous présenterai aujourd'hui, c'est vraiment... Là, il y a un rapport... Euh, Jean Pisani va remettre un rapport à, Emmanuel, à, à Elisabeth Borne. Et dans ce qu'il va remettre, il va parler beaucoup de des choses dont je vous parle aujourd'hui. Voilà. OK. Donc, je, parle de, je, je vais d'abord vous parler des marges intensives de l'innovation. Alors, les politiques horizontales. Alors, les politiques horizontales, c'est des politiques... Moi, je vous avais déjà parlé du crédit impôt-recherche. Et je vous avais expliqué déjà que le crédit impôt recherche, le gros problème, c'est que 40%, près de plus 35% du crédit impôt recherche va aux plus grosses entreprises qui, elles, de toute façon, feraient la recherche. que. Vous voyez, c'est essentiellement, voilà, ça, ne, ça finance, en, en gros, c'est en grande partie pour financer de la recherche qui se ferait déjà. Voilà. Et on ne donne pas assez aux PME innovante qui, elle, euh, bénéficierait grandement de ce crédit impôt recherche. Donc il y a tout un débat maintenant, et vous savez, quand vous poussez une politique, vous devez revenir à la charge plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, mais je sens que maintenant, ça commence à percoler un petit peu l'idée qu'à enveloppe constante, il faut changer euh, euh, euh l'allocation du crédit impôt-recherche, voilà. Et davantage vers les petits, moins vers les gros, et moins vers du inframarginal, ce que je vous avais déjà expliqué. Donc, je vous ai montré ce qui n'était pas bon. Mais maintenant, je vais quand même vous dire, il y a des choses qui ont marché quand même. Parce que Sarkozy, il avait fait un truc, c'était de déplafonner le crédit pour recherche et de faire cette euh, allocation un peu particulière. Mais d'un autre côté, il y a eu euh, les, la, ce qu'on appelle les LABEX. Voilà. Euh, euh, alors, je ne vous dirai pas d'où le mot labex vient, parce que celui qui l'a inventé, il me l'a dit au téléphone, je ne peux vous le dire qu'en privé, ça fait un peu quelque chose. Hein. Alors, euh, euh, donc, euh, donc en fait, et labex, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'il euh, y a eu ce qu'on appelle la commission du grand emprunt. Et, et la commission du grand emprunt, c'était pour pousser quand même beaucoup l'innovation en France. Et l'idée c'était de dire voilà, on va essayer de sélectionner des laboratoires et puis après peut-être des universités, donc le, les laboratoires c'est les LABEX, les universités c'était de faire des regroupements d'universités d'excellence qui s'appellent les IDEX pour pousser, pour, pour faire des, des laboratoires et ou des universités qui soient attrayants sur le plan international. Et ça, c'est vraiment, ça a été fait. Alors, moi, j'avais des copains qui étaient dans le groupe de, du grand emprunt. Moi, je ne pas y être parce que j'étais à Harvard à l'époque et je ne pouvais pas aller aux réunions et tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes amis qui étaient dans ce, cette commission euh, Rocard-Juppé du grand emprunt m'ont fait état de pression énorme de la part des grandes entreprises pour dire c'est nous qui devons avoir l'argent. Et là, je dois dire qu'il y a eu vraiment euh, l'administration Sarkozy et Rocard-Juppé ont tenu bon et ils ont dit non, cet argent va aller aux laboratoires à la recherche fondamentale, aux laboratoires d'excellence et aux universités. Je veux dire, il y a peu de cas où le, les pouvoirs publics ont su résister euh, au lobbying intense des grandes entreprises. Voilà. Donc ça, je, voilà. Malheureusement, c'était une époque un peu révolue. Voilà. Alors, les auteurs cherchent à identifier. Donc là, c'est une étude très intéressante de mes copains Bergeau, Guillaumezwick, Henri et Malgoire, euh, euh, qui, en fait, ils disent voilà, il y a eu un truc très intéressant. C'est que les LABEX, donc c'est des laboratoires de, de, de recherche fondamentale excellents, alors on les sélectionne pour leur excellence, et ce qui est intéressant c'est que les laboratoires, eh bien ils sont à proximité, donc il peut y avoir deux manières de voir de la proximité, il y a de la proximité en termes de thèmes de recherche et il y a de la proximité en termes géographiques. Et ce qu'on a montré, et ce que montrent eux, c'est eux, pas nous, moi je suis pas là-dedans, euh, 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 ce qu'ils ont montré, c'est que les LABEX, le financement des LABEX mieux financés, ça a eu un impact très important sur l'innovation des industries qui étaient proches à la fois sectoriellement et géographiquement. D'accord voilà, donc, euh, euh, et c'est ça qu'il qu démontre. Donc, autant le crédit pour cherche la réforme du crédit pour cherche c'était pas génial, il faut revoir, hein, mais autant les LABEX, ça, ça a très bien marché. Vous voyez, des fois on fait des trucs, on se plante, des fois il faut revoir un peu, voilà. Hein. Mais il y a des choses qui marchent, donc il faut dire qu'il y a des choses, quand on a peu de choses qui marchent en ce moment, donc quand il y a des qui marchent, c'est bien. Alors, les auteurs cherchent à identifier quand les effets des subventions à la recherche publique sur les entreprises privées opérant à proximité... Mais proximité, c'est à la fois sectorielle et géographique des laboratoires de recherche subventionnés. Et ils essaient de comprendre les canaux à travers lesquels cette externalité positive des laboratoires vers l'industrie opère. D'accord Tout notre problème à nous, souvent, ça a été que le passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée ne marche pas toujours très bien. Voilà voilà un exemple où il s'est passé quelque chose. D'accord Et en fait, ce qu'il montre, c'est que les entreprises qui sont le plus exposés, c'est-à-dire on peut on on peut dire, on peut dire avoir une espèce de degré d'exposition de, des entreprises euh, régionales et sectorielles au laboratoire, c'est-à-dire il y a une espèce de double proximité, donc on construit une mesure qui dit à quel point tu es proche ou pas proche, en prenant le sectoriel et le géographique en compte, et eh bien si tu es parmi le quart le plus exposé euh, 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 au, euh, au, au, au laboratoire, et eh bien... Ta, le, 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 le fait que les laboratoires soient moins subventionnés va euh, faire que tu augmentes ta R&D et que tu innoves davantage. Donc on a vu que les, les entreprises qui étaient sectoriellement et géographiquement proches de laboratoires qui ont reçu la, le financement LABEX, eh bien ça a dopé leur R&D et leur innovation. Donc ça c'est vraiment une histoire, success story les LABEX. Mais ce même problème, c'est que les LABEX c'est 1 ,4 milliard alors que le crédit pour Recherche, c'est quoi C'est plus de 6 milliards, 6-7 milliards quoi. Tu vois, 6-7 milliards en grande partie jetés à la poubelle et 1,5 milliard très bien utilisé. Donc là, il y a. Voilà, on peut toujours faire de la bonne politique. Alors, euh, donc, en fait, le programme s'appelle Laboratoire d'Excellence, l'ABEX, et c'est introduit en, en, en 2009. Euh, euh, et. Euh, <coughs> Et en fait, ils regardent, alors, en 2010-2011, ils regardent 171 clusters de recherche ont été sélectionnés. Il y avait 400 à 400 qui avaient candidaté et 171 qui ont été sélectionnés, et pour une durée de 8 ans. Et ils perçoivent au total une allocation de 1 milliard et demi d'euros. Chaque centre, oui, alors là, il y a des... j'ai oublié un petit peu, là, j'ai dû avoir un peu tard, j'ai dû oublier d'accorder le... le, le... Le pronom et le nom, a reçu en moyenne 8 millions d'euros pour une fourchette allant de 2 à 30 millions d'euros versés par transfert euh, annuel. D'accord Donc voilà. Euh, alors donc là, les, les, ils ont une source de données. Ils ont les données, ils mesurent, ils ont une déclaration annuelle de sécurité sociale pour mesurer l'emploi en RD dans les, dans les entreprises. Ils ont les données de brevets qui viennent de, de PATSTAT et ça te donne les données sur les brevets les citations des brevets, ils ont des données qui leur permettent de mesurer les canaux de transmission, les crédits d'impôt à la R&D pour l'externalisation de la recherche par des laboratoires privés vers le public, des données sur les co-supervisions de, de tests de doctorat entre laboratoires et industrie, et euh, ils ont également des données sur la création de start-up de recherche et euh, de données de mobilité de travailleurs entre le secteur public et le secteur privé. Voilà, donc tout ça va être, tout être très utile. Et en fait les auteurs cherchent à mesurer la réponse des entreprises privées. Donc ils ont besoin d'avoir une mesure d'exposition. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, voilà, j'ai un, 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 euh, une entreprise, je vais regarder les labex qui sont dans la même région, dans la même zone d'emploi que l'entreprise. Déjà ça, il y a ceux qui sont dans la même zone d'emploi et ceux qui ne sont pas dans la même zone d'emploi. Ça c'est la proximité géographique. Et parmi ceux qui sont dans la même zone d'emploi, Comment je vais regarder la proximité sectorielle C'est que je vais regarder les, les, les citations des brevets de, de, du laboratoire et les citations des brevets de l'entreprise. Et si je vois que les domaines sont proches, je dirais qu'ils sont proches sectoriellement. Donc, tu vois, je prends, euh, euh, je prends donc des, des j'ai une, une entreprise qui est dans une zone d'emploi, je ne prends que les laboratoires qui sont dans cette zone géographique et, et, et là, je regarde dans quelle mesure eh bien, les citations des brevets de l'entreprise sont similaires aux citations des brevets de, du laboratoire, comme mesure de proximité sectorielle. Tu vois D'accord Alors, le, la mesure de ce. Donc voilà, dépend à la fois de la proximité scientifique et de la proximité géographique. Scientifique, les auteurs mesurent à quel point les entreprises citent les publications académiques des laboratoires publics dans leurs brevets. Sur une échelle de 0 à 1 géographique, la mesure d'exposition n'est calculée que pour les entreprises faisant partie d'une même zone d'emploi que les laboratoires. D'accord voilà. Donc, euh, euh, donc, en fait, maintenant, comment je, comment je calcule C'est que, évidemment, dans une zone d'emploi, dans une zone d'emploi, eh bien, je peux avoir plusieurs. Euh, euh, j'ai euh, une zone d'emploi. Mon entreprise, elle est dans une zone d'emploi, d'accord Donc là, j'ai la zone d'emploi, j'ai zone d'emploi. Mon entreprise, elle est là, mais j'ai un labex qui est là, mais je peux peut-être avoir un autre labex qui est là. Et je fais la somme des indices d'exposition de tous les LABEX et ça me donne mon exposition de mon entreprise. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a pu y avoir plusieurs LABEX qui, qui vont m'influencer. D'accord Pas forcément un seul. Et donc, j'agrège entre eux et ça me fait, pour chaque entreprise, j'ai un indice d'exposition. D'accord Voilà. Et on voit d'ailleurs, regardez là, les LABEX, ceux qui ont reçu les LABEX, vous voyez un petit peu alors, évidemment, euh, vous avez Paris, Lyon, euh, les grandes métropoles, mais enfin, vous avez quelques autres zones. Voyez un petit peu comment ça se passe. Comment, qui a reçu, qui a reçu le, le, les financements à l'ABEX D'accord Alors, maintenant, le, 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 la méthode économétrique, c'est que ce que je vais faire, eh bien, la méthode économétrique, c'est que je vais, en fait, j'ai un groupe de traitement et un groupe de contrôle. C'est comme en médecine, hein, d'accord Donc, le groupe de contrôle, eh bien, c'est mes, euh, mes entreprises... D'accord, qui sont dans, qui sont qui ont euh, qui sont touchés par euh, qui sont exposés à des labex, et puis le groupe de contrôle, eh bien c'est c'est les c'est les c'est les secteurs et zones d'emploi qui sont connectés à des laboratoires non retenus. Vous voyez, c'est des c'est des entreprises appartenant à des secteurs et zones d'emploi où là il n'y a aucun LABEX qui a reçu des financements. Il peut y avoir des laboratoires qui travaillent dans leur domaine, il y en a toujours. Mais c'est des laboratoires qui n'ont pas eu le financement LabEx, vous comprenez Donc il y a ceux qui, sont, qui ont autour d'eux des, des laboratoires qui ont reçu le LabEx, ça c'est le groupe de traitement, et ceux qui ont autour d'eux des LABEX qui n'ont pas reçu l'argent, le, le, ça c'est le groupe de contrôle, et je compare l'un à l'autre. D'accord Qu'est-ce qui se passe dans ceux qui ont reçu, dans ceux qui ont, tu vois, qui sont exposés à des, à des laboratoires qui ont reçu des financements LabEx et ceux qui sont proches. Euh, géographiquement et sectoriellement de, de gens qui n'ont rien reçu du tout, d'accord Voilà. Eh bien, vous regardez, vous voyez, euh, euh, d'abord, <coughs> eh bien, 5 ans après le traitement, augmentation de plus de 1% de la masse salariale. Donc, je compare l'évolution de, de quelqu'un, d'une entreprise dans le groupe de traitement à celui d'une entreprise dans le groupe de contrôle. Et vous voyez que, eh bien, euh, euh, la masse salariale en R&D augmente. J'emploie je, plus, j'ai une masse salariale qui augmente en R&D, d'accord euh, euh, et on peut regarder maintenant par quartile d'exposition, parce que parmi ceux qui sont dans le groupe de traitement, il y a des gens qui sont plus ou moins exposés. Et c'est particulièrement pour les plus exposés, qui est le quartile 4, que l'effet le, le, que sur la R&D va être grand. Donc d'un côté, je compare quelqu'un qui est qui bénéficie, qui a des laboratoires qui reçoivent de de, de financement à quelqu'un qui n'en reçoit pas. Et parmi ceux qui en reçoivent, je regarde les différents quartiles, c'est-à-dire ceux qui sont très exposés ou un peu pas totalement exposés, et ceux qui sont très exposés, c'est-à-dire dont les laboratoires proches géographiquement et sectoriellement, tu vois, où, où, où là, c'est ils sont dans parmi ceux dont les laboratoires qui reçoivent de l'argent sont très très proches d'eux en termes de, de recherche, tu vois. Eh bien là. Euh, Là, si tu veux, tu vois que l'effet est plus grand. Donc les résultats indiquent que la masse salariale en R&D des entreprises augmente significativement après que des financements là-bas qui s'étaient attribués dans des clusters dans leur zone d'emploi. L'amplitude de l'effet est importante. Après 5 ans, la masse salariale augmente de 20% pour le quartile des entreprises les plus exposées. Et cette augmentation provient à 80% d'une augmentation des heures travaillées et à 20% d'une augmentation du salaire horaire. Donc, donc à la fois on va mieux payer les chercheurs et il y aura davantage d'input de, de recherche, d'accord? Alors là on regarde maintenant euh, ça c'est l'input, c'est RD, mais ce qu'on veut savoir c'est l'output, c'est-à-dire les brevets. Et là on voit que eh bien, regardez, les entreprises qui sont euh, exposées, les entreprises dont, où les laboratoires proches sexuellement et géographiquement ont reçu un financement par rapport à ceux qui l'ont parçu, mais vous voyez que euh, euh, ça augmente évidemment le nombre de brevets déposés par l'entreprise. D'accord Et donc là, on peut voir les. Ça, c'est des. Si on fait des régressions, voilà les régressions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que non seulement ils brevettent davantage, mais également, il y a davantage de création par l'entreprise de, euh, de nouveaux établissements. Et il y a davantage, dans l'endroit proche des LABEX, dans ce secteur qui est proche de ces LABEX, des nouvelles firmes qui se créent. Donc vous créez, vous, vous faites davantage de RD va avoir lieu, ce qui va conduire à davantage de brevets, mais il y a également davantage d'établissements de, et, et des nouvelles firmes qui vont se créer dans ce domaine. Vous voyez l'impact énorme des LabEx. C'est un grand succès, les LABEX, mais malheureusement, c'est juste 1,5 milliard. et demi. voyez. Pour prolonger le TGV, j'ai su salaire, prolonger le TGV, TGV de Bordeaux à Toulouse, c'est 5 milliards. Vous voyez trois, Ils vont dépenser trois fois les LABEX. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas prolonger la ligne de TGV de.. de Hein, de, de Bordeaux à Toulouse. Mais bon, voilà. Je... Nope. Alors, d'où viennent... Alors, la question, c'est de savoir maintenant, quels sont les canaux Qu'est-ce qui fait que ça fait C'est -ce que... simplement, on se regarde et on se fait des beaux yeux, et du coup, ça transmet la... Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce transfert dès l'Abex vers, le, euh, euh, vers, le, vers les, les industries euh, euh, géographiquement et sectoriellement proches. Voilà. Alors, quels sont, à travers quels canaux l'effet positif du financement de la recherche publique sur l'activité de recherche et de développement des entreprises euh, euh, avoisinantes euh, opère-t-il D'accord. Alors, euh, il euh, regarde différents canaux. Il y a d'abord un canot contractuel. C'est la co-supervision de, de thèses de doctorat, par exemple. Il y a des contrats d'externalisation, exactement, recherche privée effectuée par le public. Vous savez que souvent dans une entreprise, il y a un petit peu la question. Vous savez, on doit être très dans l'entreprise, on doit être très focalisé. Euh, euh, mais des fois c'est bien de faire un peu de recherche en, en, en regardant un peu à droite à gauche et donc des fois les entreprises elles aiment bien externaliser le, un peu de leur recherche vers, vers l'université ou vers des laboratoires parce que euh, euh, freedom and openness, hein, liberté et ouverture c'est quelque chose qu'il y a dans, dans les laboratoires qu'il y a moins dans l'entreprise et peut-être que l'entreprise elle a besoin un petit peu de ça alors elle ne peut pas le faire dans, à l'intérieur de l'entreprise, elle l'externalise, elle, 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 elle sous-traite à des, à des établissements publics, ça c'est un autre type de contrat, d'accord euh, 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 Et il y a des, également des partenariats de R&D carrément, vous faites des partenariats et en R&D et vous faites des, des research and ventures et où il y a le, le laboratoire et le et l'entreprise le, euh, et l'entreprise euh, euh, privée. Alors euh, un autre, donc ça c'est un premier canal qui permet d'externaliser de, de, la recherche du laboratoire vers l'entreprise. Le canal contractuel, et donc on qu'il y a plusieurs aspects du canal contractuel. Il y a un autre canal qui est la mobilité de la main-d'œuvre. Euh, euh, on place des jeunes docteurs dans les entreprises, et puis il y a la création de start-up par des chercheurs, qui est, un, est une chose très importante, d'accord et puis, il y a ce qu'on appelle des, contrats, des, des, des contacts informels. Je ne sais pas, c'est contrat, contrat, on dit un peu « implicit contracts ». C'est-à-dire des contrats où ce n'est pas vraiment écrit et qui reposent beaucoup sur des contacts informels entre les chercheurs du public et du privé lors d'événements organisés par le LABEX, par exemple. Et ça, c'est un autre canal qui permet qu'on se parle, qu'on qu qu travaille, voilà, qu'on communique. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, comment on peut savoir les différents canaux C'est qu'après le, le lancement que les projets ont été lancés, les centres de recherche recevant un financement du LABEX ont dû transmettre un plan de lancement incluant tout ce que les centres avaient pour intention de mettre en place pour rentrer en contact avec des entreprises. Et ces plans pouvaient contenir donc des projets d'interaction avec les entreprises locales. Donc les auteurs ont classifié les plans euh, euh, les plans de lancement des différents euh, euh, centres de recherche euh, euh, et, et selon les canaux, selon cette typologie de canaux qui a été euh, qui est spécifiée ici. D'accord Et ce qu'ils montrent, c'est que, vous voyez, là, ce qu'ils voient, ce qu'on... Il montre, c'est que en fait, donc il y a eu sur 400 candidats au LABEX, il y en a eu 171 qui ont été sélectionnés, et il y a eu, euh, ce qui est très intéressant, c'est que la mention de contrat formel avec les entreprises privées a été mentionnée 128 fois, euh, faciliter la mobilité avec le privé 89 fois, euh, 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 et, euh, euh, et augmenter les contacts informels seulement 53 fois. Donc il semble que le, le canal, les deux canaux principaux, ça a été le canal contractuel et le canal de mobilité. D'accord Voilà. Et donc, on voit un petit peu chacun. Donc, vous voyez, on voit les mobility channels, transfert de seniors académiques qui vont travailler dans l'entreprise, en partie au moins, transfert de chercheurs. Euh, les, les, les entreprises qui embauchent des jeunes, euh, des jeunes doctorants, enfin, d'accord, euh, 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 là, les, ça c'est la Mobility Channel, et le Contracting Channel, c'est euh, euh, ben, la, la co-supervision des académiques qui vont vraiment dans l'entreprise, des spin-offs, qui créent des, des spin-offs, ça veut dire que des, ça, c'est les chercheurs qui créent des entreprises, ce qu'on appelle un spin-off, et Outsourcing, c'est simplement, c'est les, les entreprises qui, qui en fait, sous-traitent, font sous-traiter par des laboratoires, de, de, euh, une partie de leur recherche. Vous voyez un peu les canaux? Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent le, euh, le, ils peuvent le quantifier. Donc au total, ça, on voit que le financement a si effectué, des BEC a, si, a en fait, euh, incroyablement stimulé la recherche et le développement dans les entreprises avec des, des résultats très tangibles en matière de, de production de brevets. D'accord Et que, en fait, les, les principaux euh, 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 canaux, ça a été les contrats. Le financement a conduit à une augmentation des co-supervisions de thèses de doctorat, une augmentation de la probabilité que des contrats soient signés avec des start-up universitaires et euh, que les entreprises externalisent leurs recherches auprès des laboratoires publics. Et également, il y a le, le canal mobilité. Le financement a conduit à une augmentation de la probabilité que des chercheurs soient transférés du public au privé. Et et que des jeunes docteurs soient embauchés dans le privé. Voilà. Donc euh, le, ce papier au total montre une causalité euh, de, de, du financement Labex, un, un effet euh, causal du financement Labex sur la R&D du secteur privé en France, et euh, c'est passé donc essentiellement à la fois par la mobilité, et euh, enfin, en tout cas de manière générale par l'intensification des interactions entre centres de recherche euh, publics et entreprises euh, locales. Voilà. Euh, euh, donc, évidemment, pour le rôle des politiques publiques, bah, le LABEX a été très efficace par rapport au crédit pour recherche. Donc, voilà. Ce n'est pas dire qu'il faut que le, le, que le LABEX remplace le crédit pour recherche, mais que c'est toujours important d'avoir de l'évaluation. On fait beaucoup de lois en France, on ne les évalue pas. C'est intéressant, on fait, on fait très peu. On passe le temps à faire des nouvelles lois sans avoir évalué la précédente. C'est un gros problème qu'on a chez nous. Mmh. Voilà. Très bien. Alors là, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà un exemple de politique horizontale. Parce que là, vous voyez, il n'y avait pas un secteur en particulier. Le, le LABEX, c'est euh, une politique horizontale. Ça concerne tous les secteurs a priori. Voilà une success stories horizontale. Maintenant, je vais vous parler d'une politi politique verticale. Alors, je reviens à mon dada des, des DARPA. Mais vous savez, sur les darpins, moi j'en parlais hier encore, j'étais bah, ici, cette table ronde, et quelqu'un m'a dit, mais ça fait, ça fait 15 ans que vous en parlez personne ne vous écoute. C'est vrai, vous avez raison. Mais il faut continuer, il hein. ne faut pas perdre. Bon, c'est toujours ça les politiques. Je dis, oui, 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 bien sûr, bien entendu, bien entendu, bien entendu, et puis ça, rien ne change. Mais enfin, ce n'est pas vrai, des fois il y a des choses qui changent. Mais il faut être très, très patient. Très, très patient. Voilà. Alors les darpins, eu... donc ça c'est beaucoup de... Euh, celui qui m'a vraiment mis là-dedans, c'est Pierre Azoulay. Qui est un collègue qui est, qui est maintenant à MIT Sloan. Et c'est euh, vraiment lui, enfin, il est vraiment un de ceux qui a commencé le premier, comme économiste, à s'intéresser au DARPA. Voilà. Euh, euh, donc, euh, donc, les ARPA, les Advanced Research Project Agency. Alors, DARPA, c'est Defense Advanced Research Project Agency. Mais, c'est pas juste la DARPA, c'est les ARPA. Euh, euh, donc, on va parler un peu du modèle des DARPA. Donc, les auteurs cherchent à savoir ce qui rend le programme fédéral ARPA si spécial pour avoir conduit à des inventions telles que le GPS, l'Internet, le laser, l'ordinateur personnel, je devrais dire la navigation autonome, dont on parle beaucoup maintenant. Euh, tout ça, c'était directement ou indirectement une conséquence de, euh, de, 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 de la DARPA. Et, et donc l'idée de savoir un peu historiquement comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui caractérise ces DARPA et pourquoi c'est une manière très moderne de faire de la politique industrielle. Voilà. Alors en fait, l'historique, c'est évidemment c'est la concurrence avec l'Union soviétique. Maintenant, maintenant, ça revient avec la Russie hein, et la Chine, mais euh, alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose d'avoir la guerre froide, hein, pas du tout, mais c'est vrai que souvent, dans l'histoire euh, de, de la croissance, euh, la concurrence a joué un rôle important. J'ai dû vous mentionner, euh, l'an dernier ou l'année la, d'avant, que le rôle que les guerres avaient joué dans la mise en place de systèmes éducatifs. Je vous ai dit, non Que par exemple, sans Sedan, il n'y aurait pas eu Jules Ferry. Euh, sans Yéna, euh, il n'y aurait pas eu Humboldt. Euh, voilà, et sans Tanaka, je ne sais plus comment s'appeler les, les, les accords forcés de commerce que les américains ont fait signer de manière forcée aux japonais, les japonais n'auraient pas eu l'idée de complètement revoir leur système éducatif. Voilà, c'est comme ça, c'est souvent le, la, la, la concurrence, y compris militaire, joue un rôle très important pour stimuler, là c'était la concurrence militaire, sauf que c'est une guerre froide, d'accord Et donc la guerre froide, ben, il y avait des missions à accomplir, d'accord Donc en fait, qu'est-ce qui se passe En 1957, les soviétiques lancent le Spoutnik et après ils mettent le premier homme dans l'espace, donc ils font un peu un pied de nez aux Américains. Et les Américains disent quand même on ne nous la fait pas, donc il faut qu'on réagisse quoi, d'accord Et donc c'est là, alors ils ont évidemment, euh, c'est là qu'apparaît la NASA, c'est là qu'apparaît la National Science Foundation et c'est là qu'apparaît la, la DARPA. Ça a été, il y a eu un effet euh, in, euh, très important de la guerre froide sur l'apparition de tous ces grands instituts de recherche, d'accord euh, euh, donc le programme ARPA et la mission première est de superviser le programme interspatial naissant de NASA d'accord Alors la ARPA qui va devenir la DARPA en 72 a pour objectif de financer le développement de technologies à haut risque mais en fait c'est quoi Je vais y revenir c'est la fameuse courbe en S et je reviendrai à la courbe en S tout à l'heure c'est à dire que vous avez des domaines où la recherche fondamentale a été faite mais il faut passer à la matérialisation et euh, euh, euh et, et le problème, c'est que pour passer de là à là, il faut coordonner des acteurs et des moyens très importants. Et, 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 et on peut pas le faire... Et donc il faut que l'État intervienne quelque part. Voilà un exemple typique. On ne peut pas dire, c'est simplement, je sais que j'ai des amis libéraux, ils viennent et vous disent, l'État, ça sert à rien, à part d'avoir quelques policiers dans la rue, qui sont très utiles, mais je veux dire, ça ne, euh, law and order, ce n'est pas juste law and order, l'État. C'est que si vous n'avez pas l'État, vous n'avez pas, vous ne, vous ne résolvez pas ce problème de coordination. C'est fondamental D'accord Donc euh, il faut coordonner des moyens et des ressources pour atteindre une mission précise. Et la mission précise, c'est dans deux ans, on ne on veut pas que les, les Russes nous fassent des pieds de nez pendant plus qu'un an ou deux. Quoi. Dans deux ans, on y arrive. Mission haute plus récente, le vaccin. Le vac Ouh là là, vous avez raison, Là, on voyait que des catastrophes étaient en prévision. C'était, il y avait tout pour la catastrophe là. Vous avez vu, il a vu tout, tout, le, tout le schéma, j'ai bien vu. Euh, euh, L'autre truc, c'était vaccin ARN euh, euh, messager en un an. C'est la même chose, c'est la même chose. Vous avez la, la vous avez l'ARN messager qui a été inventé et il faut qu'en un an, ça devienne une production de masse de vaccins basés sur l'ARN messager. Seul le DARPA peut le faire, qui s'appelle Barda dans ce domaine aux États-Unis, d'accord voilà. Donc, des, en général, c'est des, des innovations de rupture où la recherche fondamentale a été faite, mais il faut très vite coordonner des moyens des acteurs pour la transformer en, en quelque chose de, de concret. D'accord, pour, pour remplir une mission. La mission, c'est guérir une épidémie, c'est gagner la guerre euh, spatiale contre les Russes, c'est euh, produire tel tel armement, c'est tel voilà, c'est euh, réussir la transition énergétique, euh, voilà, c'est ça les missions, d'accord. Et donc, c'est des innovations de rupture qui nécessitent beaucoup de moyens et de coordination, et voilà, et qui avec beaucoup d'incertitudes et de risques au départ, que, que aucun agent privé ne voudra prendre par lui-même. Et c'est là que il vous faut la DARPA, d'accord. Alors en 72, euh, la ARPA devient donc la fameuse S-Curve qui est là, que je vous ai aussi fait ici. Euh, en 72, la ARPA devient DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, et se tourne vers plus d'applications militaires pour répondre aux besoins de la guerre du Vietnam. Alors, moi, j'étais voilà, parmi ceux qui défilaient contre la guerre du Vietnam, mais ça leur a amené la DARPA. Alors, au cours des décennies suivantes, la guerre du Vietnam, la DARPA se concentre plutôt sur la compétitivité industrielle américaine et les technologies ayant à la fois une utilité militaire et civile. D'accord par exemple, en 1987, afin d'éviter que les fabricants américains de semi-conducteurs ne s'approvisionnent qu'auprès de fournisseurs japonais, le gouvernement fédéral a octroyé un, un, un financement de 100 millions de dollars par an pendant 5 ans à travers la DARPA pour acquérir le savoir industriel nécessaire dans ce secteur stratégique. Le succès de la DARPA a motivé la création d'autres types d'agences de, de ce genre. Vous avez eu la, la Homeland Security ARPA en 2002, la, la, euh, la Intelligence Agency, en 2006, et la ARPA Energy en 2009, et la BARDA, la Biomedical Advanced Research and Development Authority. D'accord Voilà. Alors, euh, euh, quelles sont les caractéristiques de... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui forme le cœur du modèle d'ARPA Et qu'à chaque fois que je le dis à tel ministre, il me dit « oui, 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 oui j'ai compris », et après, il n'a rien compris, il n'a rien suivi, quoi. Enfin, il n'a il a pas écouté, il n'a pas écouté. Alors, il faut qu'il regarde, là. Voilà. Flexibilité, flexibilité, hein flexibilité de l'organisation générale. Bon, sait pas faire, hein, nous, oui, oh, aïe, y aïe, misère, oh là là, mes pauvres. Alors, structure ascendante du programme, ascendant, oh, quel mot horrible, ça doit toujours être descendant. Liberté dans les choix de projet, euh, management actif du projet. Les trois derniers points montrent la responsabilité cruciale du manager de programme. Alors, qu'est-ce que c'est que le manager de programme Ils sont sélectionnés, ça peut être ou des universitaires ou des industriels, et on les nomme pour une période en général de trois ans, pour qu'ils fassent leur preuve en trois ans. D'accord Ils communiquent directement avec le haut de la hiérarchie du Department of Defense pour éviter les échelons intermédiaires. Ils vont directement au plus haut. D'accord Et eux, ils peuvent... Et donc ils se réfèrent directement auprès des directeurs des agences afin de limiter le nombre de divisions, le nombre d'étapes, pour euh, limiter la bureaucratie au maximum. Et eux, ils ont toute l'attitude pour solliciter des projets concurrents pour remplir la mission. Par exemple, vaccins ARN messagers, je contacte, je ne sais pas si c'est Johnson, Moderna, machin, il y a plein de labs et plein de labs que vous n'avez jamais entendu parler parce qu'ils n'ont pas réussi et ils ont la liberté de faire venir d'en bas. Donc la partie top down, c'est que on, le, 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 directement le Department of Defense ou le département de Health a directement le contact avec les chefs d'équipe, mais ensuite la partie bottom up, c'est que le chef d'équipe peut susciter ou doit susciter des projets concurrents et faire émerger les projets concurrents pour remplir cette mission et après rendre compte lui au, au, au sommet du department of defense. Donc c'est vraiment un mélange intelligent de top down et de bottom up de, bas, de haut en bas et de bas en haut et c'est ça et c'est compatible avec la concurrence parce qu'on a toujours opposé politique industrielle, politique de la concurrence et on voit bien que là ce qui est très intelligent c'est qu'on réconcilie politique industrielle et politique de la concurrence. Voilà. Alors les managers sont recrutés sans répondre à tous les critères habituels de la fonction publique parce que sinon on en est encore pour demain, d'accord euh, euh, et des salaires plus attractifs évidemment, si tu les embauches au salaire d'un prof français, il n'y a personne, afin d'attirer les meilleurs talents. Contrats à durée indéterminée, donc les managers sont engagés pour seulement 3 ans à 5 ans, afin de renouveler le flux d'idées au sein des programmes. Les, contrairement à la plupart des agences publiques d'ARPA et ARPA Énergie, peuvent recourir à différents types de contrats pour payer ces intervenants, ou au cas où les contrats standards ne suffisent pas comme par exemple dans le cas d'achat de propriété intellectuelle. Les managers des programmes doivent être vus comme des chefs d'orchestre, ils ne doivent pas savoir jouer de tous les instruments, mais ils doivent comprendre tous les instruments et la musique afin de les réunir en harmonie. D'accord voilà, pour les projets ARPA Énergie, les directeurs de programmes organisent des discussions mêlant la communauté scientifique et les bénéficiaires prospectifs des inventions afin de définir les besoins et de discuter de la faisabilité des recherches. Les discussions entre le directeurs de programme et la direction de ARPA Énergie permettent par la suite d'évaluer continuellement si une idée est acceptée ou si elle nécessite plus davantage d'exploration. D'accord. De la même manière, les managers des programmes d'ARPA sont constamment en liaison avec les militaires sur le terrain pour connaître leurs besoins en fonction de leur mission, ainsi qu'avec des scientifiques afin de discuter des technologies potentielles qui pourraient répondre à ces besoins. La structure ascendante des projets permet à la fois de mieux définir les besoins du terrain, ainsi que de mettre en relation des individus qui ne se seraient pas connus sans le projet, augmentant la probabilité que des idées révolutionnaires émergent. Les directeurs de programme peuvent choisir comment allouer leurs fonds au sein du programme. Un panel d'experts peut être appelé afin de noter la proposition technique d'un projet. Les directeurs de programme possèdent également de fortes latitudes en termes de sélection de projets et ne doivent pas seulement s'en tenir aux évaluations des experts. Très important. Et vous allez voir l'importance que ça a, ça. D'accord Voilà. Et alors vous voyez là, déjà, on voit le truc très intéressant, c'est que. Euh, euh, vous voyez, il y a ici, ça, ce que vous montre ce, ce, que vous montre ce, ce diagramme, c'est qu'en en fait, eh bien, euh, 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 ça vous montre qu'en fait, il n'y a que 9, il n'y a que 9, euh, sur 22 projets sélectionnés euh, d'ARPA, seuls 9 se trouvaient parmi les 22 projets les mieux notés par les experts. Vous voyez Donc, ils ont, pas, ils, ont, ils ont très peu suivi l'avis des experts. C'est intéressant, hein de nombreux directeurs de programmes indiquent qu'ils prêtent davantage d'attention aux commentaires qu'à la note moyenne des experts. Et ils essaient de trouver des complémentarités entre les projets qui sélectionnent. La liberté dans la sélection des projets permet ainsi de limiter le biais contre la nouveauté qui prévaut souvent, euh, euh, malheureusement, au sein de la communauté scientifique. Contrairement au fonctionnement du HHMI, vous vous souvenez, je vous ai parlé du Howard euh, euh, Hughes euh, Medical Investigator. Je vous dire dit qu'ils ont parié sur des gens pour, pour longtemps. Les chercheurs ici ont très peu de liberté concernant leurs sujets de recherche parce que les sujets sont établis après concertation par le directeur du programme euh, lorsqu'il crée le programme et choisit les sujets qu'il finance. Évidemment, là, ce n'est pas du tout un truc de recherche ouverte parce que là, la recherche fondamentale, elle a été faite et il y a la mission à remplir. Donc, je peux pas dire moi, je, je vais faire n'importe quoi. Non, je dois m'inscrire dans la mission. C'est pas pareil, la DARPA et le, et le HHMI, c'est pour générer de la recherche fondamentale à un stade très, très très peu avancé de la recherche. Tandis que là, la recherche fondamentale a été faite, la, le, le HHMI, il intervient très en amont, en bas du S, tandis que là, vous êtes là, et, et donc là, vous êtes beaucoup davantage focalisé, quoi. Donc, euh, on n'est pas du tout dans le schéma HHMI, et les, les projets sont découpés en plusieurs étapes importantes, ce que on dit en anglais des milestones, dont l'échéance, les objectifs et les budgets sont susceptibles d'être mis à jour selon les résultats rapportés. Mais vous avez une mission, et c'est l'idée d'une mission. Est-ce que l'accompli, pas accompli Est-ce que j'arrête Est-ce que je continue Est-ce que j'augmente, etc. D'accord Voilà. Alors là, je, donc en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que, euh, 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 en fait, la plupart du temps. Les projets, eh bien, euh, 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 qui devaient durer tant de temps, on, 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 eh bien, la, leur durée est, euh, en général, étendue. D'accord En général, euh, euh, les, les projets, voilà, ça dure plus longtemps que prévu, quoi. Voilà. Et euh, donc, si, je, si, si, si on étend déjà un projet, ça serait zéro. Vers ça, c'est des projets qui sont stoppés avant. Prématurément, mais en général, les projets sont continués au moins un petit peu, quoi. Voilà. Donc plus que 50% de la probabilité, plus que un demi que les budgets et les échéances soient étendus. Donc ça, c'est ça, c'est la durée. Ça, c'est la durée du projet. Elle est toujours. Vous voyez, c'est d'avantage. Ça, c'est ça, c'est la distribution. Vous voyez, que vous êtes en moyenne d'avantage à la droite de zéro. Et là aussi, vous êtes en moyenne d'avantage à la droite de zéro. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que ça soit prolongé que raccourci, quoi, que écourté. D'accord? et que le budget soit augmenté plutôt que réduit. Mais il, peut, il y a des cas où c'est réduit et où c'est stoppé. Donc ils savent stopper des projets, ces gens-là. D'accord Voilà. Euh, quand c'est très mauvais, on arrête. Quoi. Ça, c'est formidable, parce qu'en général, c'est des choses qu'on ne sait pas bien faire en politique industrielle. Quand on démarre des usines à gaz, on ne sait pas les arrêter. Eux, ils sont assez bons pour stopper des projets qui ne marchent pas. Voilà. Euh, euh, alors ici, vous allez, on regarde un peu les projets d'ARPable. Il faut que vous ayez une courbe en S, il faut qu'il y ait des frictions sur le marché pour les idées et la technologie. Ça, c'est la coordination entre les agents et les moyens. Et il faut que vous ayez une mission. Et c'est à l'intersection des trois que vous avez l'ARPA. La D'accord Alors, le modèle ARPA est adapté pour la recherche effectuée avec en tête... Euh, une utilité finale pratique, une mission et non pas pour la recherche fondamentale trop en amont c'est ce que je vous disais tout à l'heure le modèle est idéal pour les domaines techniques où résident des courbes en S naissantes, la technologie existe de base mais elle est relativement inexplorée et il y a un grand potentiel d'amélioration c'est pour ça qu'il faut coordonner les moyens et des acteurs c'est pour l'expérimenter et pour la, la rendre opérationnelle la ARPA est appropriée également quand il y a des frictions au cours des phases de développement, démonstration et déploiement à court d'échelle par exemple, une nouvelle technologie énergétique sans claire voie de commercialisation et c'est vraiment typiquement là que la ARPA est très important. Donc si vous voyez on a, ça c'est, on classifie, si on fait un tableau, vous voyez, dans, en termes de, géné de générer de nouvelles idées c'est l'investigateur qui initie ou c'est la mission qui, qui inspire euh, ça c'est le chercheur qui a l'idée ou c'est une mission, ben, la ARPA elle rentre du côté mission. Et en termes d'exécution de, de projet, où c'est totalement à la liberté de, de l'investigateur où c'est euh, dans le cadre d'un programme et la ARPA c'est dans le cadre d'un programme. Donc la d'ARPA si je fais un tableau là, je, alors que le HHMI c'est le contraire, c'est l'investigateur qui initie et il a toute liberté on, on parie sur lui quoi donc lui évidemment il est à l'autre bout le HHMI par rapport au ARPA d'ARPA d'accord voilà un petit peu le, le, la, la base du ARPA d'ARPA alors le ARPA d'ARPA ça a été très bien mais ce qui s'est passé c'est que dans, en, en domaine de défense il y a eu des améliorations récentes c'était peut-être un peu trop centralisé quand même et l'idée, c'était de dire, il y avait peut-être un peu trop de top-down et pas assez de bottom-up. Donc, il y a eu du fine-tuning. Mais enfin, ils partaient déjà d'une très bonne base. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on parte de là où ils étaient. Hein. Donc, euh, et donc, ce que va faire, euh, ce que, ce que euh, John Van Rynon, mon collègue de LSI et ses collègues ont fait, euh, c'est de dire, ben voilà, euh, je, je, vais les, je vais montrer, je vais analyser une expérience naturelle de création d'un programme plus ouvert pour la recherche militaire aux États-Unis. D'accord Et euh, 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 alors, c'est de, de, un programme, c'est la US Air Force qui a SBIR. Alors, SBIR, je ne sais plus ce que c'est, les initiales de quoi c'est SBIR, mais enfin bon, ça je... Voilà, on va voir après. Voilà, voilà, on l'a ici. Alors, la US Air Force fait face à une baisse. Alors, le gros problème, c'est qu'on va le voir tout à l'heure. En fait, on voit qu'au cours du temps, la US Air Force fait face à une baisse de son activité d'innovation. Et alors, elle lance en 2018 une réforme des contrats « Small Business Innovation Research », voilà, appelée « Open Topics ». Et l'objectif étant d'attirer de nouvelles entreprises afin qu'elles proposent n'importe quelle technologie qui pourrait être utile pour la US Air Force, dans un esprit « bottom-up » encore beaucoup plus, quoi. Il y avait peut-être un peu trop de « top-down », quoi. Et avant, c'était trop eux qui disaient « je veux ci, je veux ça ». Et là, l'idée, c'est de dire « je vous laisse venir avec des trucs et après on verra », tu vois. Euh, euh, en utilisant cette réforme, les auteurs, en, en prenant, donc ils vont regarder l'avant et l'après, Hein et ils vont regarder ceux qui ont été éligibles, ceux qui ont obtenu le, la, la possibilité de développer euh, le Open Program, qui ont été sélectionnés dans les prix de, de Open program par rapport à des gens aussi bons qui n'ont pas été sélectionnés, et ils vont, voir, ils, ils vont essayer de regarder si cette approche plus ouverte et moins centralisée eh bien, euh, vous donne un regain de productivité de la recherche et développement dans le domaine euh, de la U, de USR. Alors, cette... cette, cette, cette cette figure est très intéressante. Je vais boire un petit peu d'eau. Alors, cette figure est très intéressante. D'abord, prime, qu'est-ce que c'est que les primes Les primes, c'est les prestataires principaux au sein de l'industrie de la défense. C'est ceux qui reçoivent beaucoup, quoi. C'est les gros prestataires, c'est les gros, les gros porteurs, d'accord hum D'accord et, et on regarde, alors, on voit que d'abord, euh, c'est le nombre de, de primes, euh, euh, ils étaient 226 en 1976. Ils ne sont plus que 6 en 2019. Donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait beaucoup de fusions acquisitions et c'est devenu des gros éléphants. D'accord Et alors que ça n'a pas fait augmenter la recherche. Vous voyez par exemple le pourcentage qu'elle représente en termes de la, de, du nombre total de, de contrats dans, dans le secteur de la défense, il est à peu près constant. Enfin il n'y a pas de... Il il y a pas de pas ça, c'est à peu près la même chose d'un bout à l'autre. Pareil pour le euh, en termes de en dollars. De, le, euh, euh, là, je pense que c'est contracts. Euh, 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 en dollars, c'est pareil. C'est un c'est un montant à peu près constant. C'est-à-dire qu'ils représente en total la même masse de euh, en termes de pourcentage de contrats de disons de nombre de contrats de défense ou de, de montant d'argent euh, euh, sur les contrats de défense. Mais au lieu d'être 226, ils deviennent 6. Donc, ils deviennent beaucoup plus concentrés, d'accord Avec beaucoup de, de fusions-acquisitions. Alors, comme je vous l'ai dit déjà avant, il faut se méfier des fusions-acquisitions. Il peut y en avoir de bonnes, mais souvent, ça aboutit à avoir de grosses boîtes et ça, ça tend à endormir l'innovation, d'accord Et on va le voir ici. Regardez là, c'est très intéressant, parce que regardez ce qu'on regarde. Ça, c'est les citations des brevets qui sont générées par les grosses primes dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le secteur de la défense. Et là, vous voyez, ça, c'est la moyenne industrielle. Le 1, c'est la moyenne des citations. De, 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 donc, je, je mets comme base, je, je mets toujours à 1 la moyenne de, des citations d'innovation dans le secteur de la défense. D'accord Alors, cette moyenne, elle peut elle changer, mais c'est par rapport à cette moyenne que je regarde. Et vous voyez que... Au début, les primes étaient plus élevés que la moyenne en termes de citations, mais ils tendent à devenir maintenant un peu moins élevés que la moyenne. Mais alors surtout, il faut enlever les citations à elles-mêmes. Quand j'enlève les citations des primes aux prime, d'accord, euh, 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 la, la ligne orange, c'est les citations à moi même, quoi. Hein, eh bien, vous voyez que alors là, c'est dramatique. Vous voyez? Donc s'ils m'intenaient un peu plus là, c'est parce qu'ils se citaient eux-mêmes. Donc c'est pas génial quand même. Hein je suis génial. J'suis... Vive moi. Vive -moi. D'accord Donc, vous voyez, ça, ça montre que, vous voyez, il y a eu... Donc, il se, ça se concentre dans ce secteur de la défense, et puis, mais ils il s'endorment, quoi. Hein Ils s'endorment. Hum voilà. Et, et alors là, je regarde parmi les, ceux qui ont gagné le sbire, parce que le sbire, avant la réforme, il y avait le sbire, mais c'était un sbire qui n'était pas open. C'était un sbire où on ne laissait pas les gens faire ce qu'ils voulaient. C'était très un sbire d'en haut, en bas, quoi. Et même parmi ceux qui ont gagné le sbire, vous voyez que, par rapport au 1, si on enlève les autocitations, eh vous voyez qu'on était au-dessus de la moyenne de l'industrie avant et on est au-dessous de la moyenne, même si je me restreins, à ceux qui sont euh, des lauréats du sbire conventionnel, du sbire avant la réforme de 2018. Alors maintenant, je vais dire, bon, vous voyez, le, le paysage n'est pas terrible, on va faire la réforme de 2018, et on va voir si ça donne quelque chose. Et ce qui est sympa, c'est que voilà encore une réforme qui a marché. D'accord Donc, euh, euh, on va regarder. Donc, euh, donc ce que, pour résumer ce que je vous ai dit, en 1976, il y avait 226 primes, enfin, ces, ces, ces principaux prestataires, provenant du secteur de la défense, alors qu'ils ne sont plus que 6 en 2019 pour la même part de marché. Le nombre de citations par brevet relatifs au nombre moyen pour la même euh, classe technologique diminue à travers le temps pour les primes ainsi que pour les laboriats du sbire conventionnel. Les primes dans le secteur de la défense sont passées de 20% plus innovants que la moyenne en 1976 à de 10% à 40% moins innovants qu'en euh, euh, 2019, selon qu'on compte les self-citations ou pas. D'accord Donc voilà le paysage. Donc réforme. Alors on regarde et on va te dire voilà eh bien en 2018 il va y avoir enfin euh, euh, cette, cette source cette, ce programme euh, SBIR Open d'accord alors ils ont des sources de données différentes sources hein, ils ont des, des, des informations sur les opérations de financement privé les, les informations sur les brevets et citations ils ont des comptes, ils ont de l'information sur les contrats de la US Air Force euh, 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 d'accord et notamment sur les contrats hausses que celles des SBIR pour la US Air Force et ils ont des renseignements sur les lauréats du SBIR d'accord donc voilà, Alors les auteurs exploitent une discontinuité dans l'attribution du prix sbire, puisque le, il va y avoir le sbire open. Mais la discontinuité qu'ils vont regarder, c'est qu'il va dire, il y, a, il, y a ce, il y a une note qui est obtenue, et en fonction de la note, j'obtiens le sbire open, mais je, je compare la boîte qui obtient le sbire open à ça une boîte qui a quasiment la même note, mais qui n'a pas passé la barre. C'est comme le numerus clausus en médecine, hein, d'accord tu, tu as passé juste au-dessus, et je te compare à celui qui n'a pas eu le, le numerus clausus, mais qui est juste en dessous de toi, tu vois comme ça, il n'y a pas d'effet de sélection. Vous êtes aussi bon carrément. Mais l'un a passé le virus clausus et l'autre, pas de chance, il est juste en dessous du virus clausus. C'est la même chose. D'accord Alors, on va voir là qu'est-ce que ça change d'avoir été un lauréat quand, par rapport à pas lauréat pour différentes choses. Par exemple, recevoir un financement par capital risque, par venture capitaliste, l'obtention d'un contrat qui n'est pas un contrat sbire, le dépôt d'un brevet, l'obtention d'un contrat sbir. Et on voit d'abord que ce qui est intéressant, c'est que, euh, d'abord, ce que je peux vous montrer, c'est que, euh, euh, eh bien, dans ce que vous voyez là, en, c des, ça, c'est les entreprises qui postulent. En termes de celles qui postulent, vous voyez qu'il y a d'abord beaucoup plus d'entreprises, de, euh, 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 vous voyez, donc ça, c'est le nombre. Alors, on voit d'abord que les entreprises qui postulent euh, euh, à Open sont, en général, plus jeunes que les entreprises qui postulent à un conventionnel. Elles sont également... Plus petites, d'accord Vous voyez, ça c'est intéressant. Voilà, voilà des, des, et également beaucoup plus nombreuses. Vous voyez, dans chaque... Dans chaque voilà, voilà le nombre qui postule par rapport à celle qui postulent au, au, euh, au sbire conventionnel. D'accord Alors donc, voilà, donc ça, je résume. Les entreprises qui postulent à des projets de type open sont en moyenne plus jeunes, plus petites, plus nombreuses, financées plus souvent par des venture capitalistes, moins détentrices de brevets, <coughs> moins détentrices de contrats passés avec l'US Air Force ces projets attirent un nombre bien plus important d'entreprises par projet. Ça, c'est ceux qui postulent. Et maintenant, on va voir l'effet de l'obtenir. D'accord Donc maintenant, je regarde, euh, 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 d'abord, en fait, l'accès, je regarde, euh, l'accès au venture capital. Vous voyez, donc là, je, à chaque fois, je regarde, je compare une entreprise à quelqu'un qui n'a pas obtenu le, 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 le financement. D'accord Mais vous voyez que si vous avez obtenu un truc open, eh bien... Euh, ça va augmenter beaucoup votre probabilité d'obtenir du venture capital. D'accord Alors que pas si vous avez un truc conventionnel. Donc ça va attirer beaucoup plus de venture capital, le open. C'est intéressant quand même, parce qu'on veut mobiliser du financement privé, évidemment. Tu toujours il y a l'idée que d'un effet multiplicateur, le financement public ne marche bien que s'il a un effet multiplicateur et qu'il attire des financements privés, qui poussent à l'innovation. D'accord Deuxième chose, être lauréat du sbir open, eh bien, ça augmente significativement la probabilité d'évoluer au-delà du SBIR pour obtenir un contrat non-sbire. Eh bien, voilà ce qui se passe. Tandis que pas du tout quand vous êtes quelqu'un qui obtenait un SBIR conventionnel comparé à quelqu'un qui a juste raté le SBIR conventionnel. D'accord Une autre chose. Euh, euh, être lauréat du Sbire Open a un large effet positif sur la probabilité de déposer un brevet. Mais pas, mais pas quand vous êtes euh, lauréat de sbire conventionnel, par rapport au cut-off en dessous, d'accord hein, Je compare à chaque fois celui qui est juste au-dessus du numerus clausus à celui qui est juste au-dessous du numerus clausus, pour, pour chacun des, des concours, d'accord <coughs> Ensuite, être lauréat du sbire n'a pas d'effet sur la probabilité de devenir à nouveau lauréat, vous voyez, regardez, là, il n'y a pas d'effet, tandis que quand vous avez été conventionnel une fois, vous restez conventionnel, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes, quoi. Le, un des gros problèmes de, de conventionnel, c'est que ça devient un entre-soi, Tandis que le sbire, open n'est pas un entre-soi. D'accord? Résultats... Alors, alors maintenant. On peut penser, est-ce que c'est le fait que c'est une, un effet de sélection? Ben, en principe, non, puisqu'à chaque fois, j'ai comparé des entreprises juste au-dessus du numerus clausus à des entreprises juste au-dessous. Donc, normalement, j'ai purgé pour les effets de sélection. D'accord? Et en fait, les auteurs montrent que l'effet, le, euh, effectivement, de sélection est négligeable. Mais, en fait, c'est, en fait, le fait, c'est les, les natures bottom-up. C'est-à-dire que le open, ça a fait des, ça a sélectionné des idées qu'il n'y avait pas avant. Et ces idées, tout d'un coup, les ventures capitalistes se disent « Ah, mais c'est intéressant, c'est une nouvelle idée, j'y vais, quoi !» Tu vois, Tandis que les autres, ils remuent la même chose. C'est comme les débats sur les chaînes d'information continue sur certains sujets, où quand tu peux partir deux semaines en vacances, tu ouvres à nouveau la chaîne d'information continue et tu entends les mêmes bêtises par les mêmes personnes, d'accord Là, c'est au contraire du nouveau qui vient, tu vois Voilà. Les auteurs, alors donc en total, les auteurs ont montré l'efficacité d'un modèle de R&D tu vois montrer que voilà bah, que tu peux tu peux en fait quand tu introduis ce bi open un peu plus de bottom up et eh ben tu génères beaucoup plus de capital risque beaucoup, beaucoup plus de nouveaux brevets et que ça euh, et que ça a beaucoup moins tendance à être biaisé et que voilà et que c'est un truc qui laisse la place pour d'autres euh, à l'avenir de d'obtenir de, de, des et que ça te permet aussi de recevoir et euh, eh bien d'aller a une valeur vraiment pour le département of defense dans son ensemble puisque ça te fait connaître auprès de tu peux avoir des contrats qui sont non Open au sein du département de la défense plus tard. Voilà. D'accord le, le, le format SBIR conventionnel le sujet à des effets de verrouillage, puisque être lauréat d'un SBIR conventionnel augmente drastiquement la probabilité de devenir, redevenir lauréat à nouveau dans le futur. Donc ça illustre la capture du système par des entreprises qualifiées de SBIR mills D'accord De Moulin je pense. Euh, les auteurs ont pu montrer, euh, 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 oui, ont montré, pardon, là le pu n'est pas dedans, qu'il s'agit bien de la nature libre et bottom-up des sujets open qui ont permis aux entreprises de venir avec de meilleures idées et que ces systèmes pourraient insuffler du renouveau dans le fonctionnement de la R&D dans le secteur de la défense et que c'est donc une très bonne chose. Vous voyez toujours ce lien entre le bottom-up et le top-down. Il faut toujours avoir ça. Il faut toujours avoir l'idée, c'est bien d'avoir du top-down, mais il faut laisser la créativité. C'est bien d'avoir un top-down, mais la concurrence, c'est important. Et il faut toujours tenir les deux bouts. Il ne faut jamais aller complètement dans, dans un, dans, dans un bottom-up absolu euh, qui tuerait la concurrence et qui tuerait le bottom-up. Voilà, là, voilà ce que je voulais vous dire sur la marge extensive de l'innovation. D'accord euh, euh, Intensive, je veux dire. C'est-à-dire, j'ai un potentiel de chercheur potentiel ou d'ingénieur, et voilà comment je peux augmenter le potentiel de l'innovation. Je peux faire de l'horizontal, genre l'ABEX, ou je peux faire, ou crédit pour recherche, mais mieux que ce qu'on fait chez nous maintenant, ou bien je peux faire des, des, de la politique industrielle intelligente, qui est la politique d'ARPA, en veillant à ne pas être trop top-down, et en ayant un bon mélange de top-down et de bottom-up. Maintenant, je vais parler à la politique, je vais parler de politique extensive. Si vous êtes encore vivant. Vous êtes encore vivant, ça va là? Bon. Avant j'avais un système de craie, mais je n'ose plus envoyer des craies, comme ça, ça se fait plus, vous êtes trop grand quand même. Ça, je fais ça pour des plus jeunes, les craies. Oui, il y a celle ces craies là. Voilà. Alors maintenant les marges extensives. Alors je voudrais vous parler d'un premier sujet, qui est le sujet des politiques d'immigration. Alors, je sais que c'est un sujet très délicat, mais c'est important de garder à l'esprit, voilà. Donc là, je voudrais présenter différentes contributions à la recherche académique et, qui mettent en avant le caractère bénéfique que peut avoir une, une, une politique intelligente d'immigration, voilà. Qui soit une politique tournée d'immigration, à mon avis, choisie, en partie, hein, certainement, et d'immigration euh, avec, avec insertion, quoi, en tout cas, vous voyez. Voilà. Donc, euh, je vais vous montrer certaines euh, figures. Alors, la première figure... Euh, que je vous montre, c'est que euh, vous avez ici les, euh, les flux de brevets aux États-Unis au cours du temps. <coughs> Alors évidemment, ça, ça ne... <coughs> ça, ça compte pas. Je ne sais pas comment on arrive à 1920. Ça, ça doit être un truc qui est... c'est une troncation. C'est que... on n'a pas... Alors ça, c'est des données d'évolution de, de brevets. Oubliez cette partie-là. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, vous avez... ça, c'est le flux d'immigrants. Vous voyez comment ça... ça c'est pas si différent, la courbe verte ici et la courbe noire là. Hein? C'est quand même pas assez intéressant. Et là, vous avez, ça, c'est des flux. Tandis que la courbe en rouge, c'est un stock. C'est-à-dire, c'est le, c'est un, c'est le, c'est le stock, c'est le nombre de, 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 citoyens américains qui sont pas nés aux États-Unis. Vous voyez, qui augmentent. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. C'est juste comme ça pour vous dire. C'est pas ça ne montre rien. Mais c'est ce qu'on appelle en anglais smoking gun. C'est un pistolet qui fume, quoi. Un, un smoking gun. On n'a pas l'équivalent chez nous, smoking gun. Alors là, il y, y a donc euh, très intéressant. Donc mes, mes, mes coauteurs Lee Peters et Arkolakis, voilà, ils te disent d'abord cette courbe est très intéressante parce que ça, ça te dit qu'est-ce qui se serait passé en termes de PI par habitant si tu n'avais pas eu de euh, euh, migrants du tout aux États-Unis. Si tu n'avais pas eu de migrants britanniques-allemands avec les triangles et pas de migrants italiens. Alors, je peux. No, no offense. Voilà, je sens que. Euh, euh, ça, donc, voilà. Donc, ça, en tout cas, ils te disent pas de migrants du tout. Tu aurais un PIB beaucoup plus petit, quoi. D'accord Si les États-Unis avaient fermé complètement ces frontières à toute immigration en 1880, leur PIB par habitant aurait été 30% plus faible que le niveau observé. D'accord donc, euh, euh, et en moyenne, alors l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en moyenne, de 1880 à 1920, les immigrants européens, les immigrés européens, les migrants en provenance d'Europe, de, de, installés aux États-Unis depuis au moins 10 ans, ont beaucoup plus innové que les natifs américains ou d'autres euh, migrants européens arrivés depuis peu. Vous voyez que ce, là où tu innoves le plus, c'est que tu as migré et tu es, et tu as migré depuis assez longtemps. Donc l'insertion, c'est important. Tu vois, il faut s'insérer. Ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'est une chose euh, voilà, qu'on voit quand même ici de manière très intéressante. Donc l'explication possible, c'est que les, les migrants ont pu capitaliser sur les idées auxquelles ils ont été exposés dans leur pays d'origine en innovant qu'une fois qu'ils ont été vraiment insérés dans, dans l'économie américaine. Ceci nous montre... L'importance majeure des politiques d'insertion qui permettent de mettre les, 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 les migrants dans une situation où ils peuvent vraiment, euh, euh, où ils peuvent vraiment euh, capitaliser. C'est pas capituler, c'est capitaliser, là, yoyo, là, 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 là. <rire> capituler. My God My God. Bon, on va reprendre ça. Capitula... Capitaliser sur leur... D'accord. Donc les auteurs utilisent... Alors maintenant ce que font... Donc ça c'est la première chose. Donc Capitaliser. Aïe, aïe, aïe. Euh, euh... Alors les auteurs utilisent des données de sécurité sociale et de brevets. Alors ça maintenant on passe à une autre étude. Alors euh, ça c'est Rebecca Diamond dont le père vient d'avoir le prix Nobel d'économie cette année. Voilà donc Douglas Diamond c'est le papa de Rebecca Diamond qui elle est à Stanford et lui est à Chicago. Voilà alors ces euh, auteurs utilisent des données de sécurité sociale et de brevets afin de caractériser la contribution de la population immigrée à l'innovation américaine pour la période 76-2012. Comme montré dans la figure suivante, les immigrés ne représentent que 10% de la population américaine et pourtant ils représentent 16% des inventeurs et 23% des brevets déposés. Intéressant quand même. Voyez, regardez, voilà la part de la contribution des, des, des migrants, des, des, des immigrés. À, 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 voilà, alors le poids démographique est là. Voyez le poids en termes d'inventeurs, de brevets, de citations, de citations euh, normalisées, de, de me les meilleurs brevets. La valeur de marché des brevets, tu vois, c'est beaucoup plus que leur poids dans la population. C'est quand même intéressant de savoir ces choses-là. Hein Outre leur importance quantitative au sein de la population des inventeurs, les auteurs s'intéressent à leur importance qualitative au sein des réseaux d'innovation. Ça, ça rejoint des, des, des contributions précédentes. On voit par exemple qu'est-ce qui se passe quand il y a un co-auteur qui, euh, qui meurt. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'on regarde, en général, on regarde des bons chercheurs et ils meurent, ils ont des co-auteurs et on regarde la productivité des co-auteurs. Et bien vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'effet euh, euh, du décès d'un inventeur migré, immigré sur la, la productivité des co-auteurs, de, du réseau, disons de leur réseau, eh bien baisse beaucoup plus que si c'est quelqu'un qui n'était pas immigré. C'est intéressant, hein ça c'est pour les brevets, le nombre de brevets, et ça c'est le nombre de brevets qui sont parmi les brevets les plus cités. Donc voilà, c'est donc intéressant. C'est important à la fois quantitativement, mais qualitativement, c'est des gens qui ont fait des réseaux et, qui ont, et dont la productivité du réseau a beaucoup plus baissé une fois que le chercheur décède. Voilà, c'est intéressant. Hein Alors pourquoi l'immigration des personnes qualifiées stimule-t-elle l'innovation dans le pays d'accueil il est essentiel de rappeler la position singulière que détiennent les États-Unis en termes d'attractivité des, des inventeurs étrangers. Les grandes puissances économiques européennes ont une position nette négative sur la décennie, et celle des États-Unis est très largement positive. Regardez ici, vous avez, le, le, vous avez la, la, donc euh, euh, immigrants, donc ça, le, le, le gris, c'est des gens les américains, c'est des gens des pays qui s'en vont, et le blanc, c'est des gens qui arrivent. Et vous voyez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent que de gens qui s'en vont. Évidemment, euh, euh, dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Alors évidemment, nous, vous euh, voyez, c'est no surprise non plus, hein. on a plus de gens qui partent que de gens qui viennent. D'accord Alors, une part grandissante des brevets américains est associée à des ethnies hautes que caucasiennes, principalement chinoises et indiennes. Intéressant ça, voilà, en fait, euh, euh, pourquoi l'immigration stimule-t-elle l'innovation Un premier élément de réponse réside dans l'éducation. Entre 1995 et 2008, l'immigration a représenté 29% de l'augmentation de la population active diplômée du supérieur. Vous voyez, et ça se voit là, students enrolled, et vous voyez un peu le PhD awarded, et tu vois vraiment le poids. Et c'est surtout des gens qui sont diplômés dans les sciences, technologies, ingénierie et maths. Et tu vois la part des Chinois, des Indiens, des Japonais, etc. Tu vois la part de, tu vois, là, tu vois les US et tu vois les foreign et tu vois que l'augmentation US, ça augmente pas énormément, mais tu vois que l'essentiel le, vient de, vient du fait que tu as des diplômés euh, venant de l'extérieur. D'accord? Le second élément, donc un élément, c'est l'éducation, c'est-à-dire qu'ils font venir des gens qui ont de l'éducation et ça pallie au manque, euh, euh, disons, euh, au manque de main-d'oeuvre de, 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 de qualifiée pour la recherche et, et l'innovation. Le second élément réside de réponse réside dans la notion de motivation intrinsèque. Donc, euh, 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 par exemple, il y a les choix de, des domaines, sciences, technologies, etc., qui sont plus compétitifs et dans le fait que les, les, les migrants sont plus, sont plus innovants pour un, certain, un niveau d'éducation donné. D'où prévient cet excès de motivation L'idée, c'est que les migrants qualifiés sont sélectionnés par un processus strict qui pourrait contribuer à choisir les plus motivés d'entre eux. Le processus d'immigration étant si compliqué et pénible, il contribue à forger une motivation parmi ceux qui réussissent à passer la barrière. Fait, pas fait ça tout, tout, voilà, je n'ai pas fait ça pour rien. Quoi. Les auteurs veulent connaître les faits. Alors là, donc là, c'est un petit peu voilà, quelques éléments qui sont donnés. Sur les, et à la fois, c'est des gens plus, qui sont éduqués, et qui, euh, donc éducation, prise de risque, c'est des gens qui prennent des risques, euh, et c'est des gens qui, euh, voilà, donc euh, éducation, prise de risque, et euh, voilà, ça, ça contribue beaucoup à et cette motivation intrinsèque, quoi. Alors, là, je vais parler un peu de... de c'est très important, puisque là, je sais que j'ai toujours des gens qui, sur la fiscalité, qui pensent qu'en France, on paye trop peu d'impôts. Euh, je pense que c'est ah, ben, pas vrai. Si on regarde par rapport à d'autres pays. Je ne suis pas pour réduire les impôts, mais je ne suis pas pour les augmenter. Euh, euh, les, les auteurs... Alors là, j'ai d'autres. Donc, c'est mon ami Oufou Kaksigit, Salomé Bazelanzé et Stéphanie Sancheva, euh, qui a eu le prix de meilleur Jeune Économiste en France il y a 2-3 ans, et qui a eu d'autres... qui a plein d'autres prix qui va... Voilà, qui est une, elle est chercheur donc elle est professeure à Harvard, et elle, euh, elle est une, une superstar, mais ou Foucault aussi, voilà, ils sont tous très bons. Voilà. Alors, euh, les hôtels veulent connaître, alors, ils veulent connaître l'effet du taux d'imposition sur le revenu personnel, euh, euh, donc d'imposition du revenu, sur le choix du pays d'installation, pour les top inventors, d'accord donc, un inventeur est qualifié par eux de top inventor s'il est parmi les, le quart le, supérieur de l'indice d'impact des brevets. Par exemple, c'est le nombre de brevets pondérés par les citations. Ça, c'est une mesure de la qualité des brevets. D'accord Donc, tu fais beaucoup de brevets très cités, tu es, dans, tu es en haut de la distribution. Voilà, d'accord Et ils utilisent des données de brevets de 77 à 2003 pour les États-Unis et l'Europe. Alors, d'abord, il y a un truc très intéressant, c'est que ça, ça montre d'abord... Euh, euh, aux États-Unis, je pense que ça c'est, la qualité de l'inventeur est positivement corrélée avec son niveau de revenu et donc avec sa tranche d'imposition. Ça, je crois que c'est américain. Voilà. Donc, euh, euh, donc ça, c'est la, euh, la première chose. Vous voyez que c'est intéressant. Donc, euh, les, les chercheurs, en général, les, les meilleurs chercheurs, euh, euh, ils ont tendance à être mieux payés. Quoi. Aux États-Unis, hein. je pense que chez nous, euh, c'est peut-être décroissant, je ne sais pas. <rire> Ou plat. <rire> voilà. Bref, no comment. Voilà. Euh, alors, une autre chose très intéressante, c'est que... Euh, euh, alors, ça, c'est le taux de rétention fiscale. Le taux de rétention, c'est ce qui vous reste après impôt. Et ce qu'il montre là, donc, il regarde le taux marginal d'imposition du pays d'origine, euh, 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 et il regarde la part d'inventeurs nationaux plus performants dans le pays d'origine. D'accord Et euh, plus vous avez... Un taux de rétention fiscale élevé, c'est-à-dire plus, moins on vous impose que, euh, les revenus de l'innovation, plus vous avez, euh, euh, eh bien, plus vous avez d'inventeurs performants euh, parmi les inventeurs chez vous. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en gros, si vous mettez la taux de taxation, vous aurez toujours des chercheurs, mais vous aurez les plus mauvais, vous n'aurez pas les meilleurs. Voilà. C'est très simple. Hein. Vous voulez garder les bons chercheurs, ben, faites attention au taux d'imposition. Donc ça, je le dis parce que j'ai des collègues à Paris pour qui la recherche, l'innovation, l'entreprise, ça n'existe pas il euh, n'y a que des rentiers et que et ça, ça n'existe pas. Quoi, voilà. Mais ça, ça produit de la croissance et du bien-être. Voilà. Euh, euh, à droite, c'est la alors donc ça, évidemment, vous voyez que par contre, le taux d'imposition n'affecte pas la part des inventeurs pas, pas performants. Donc, vous voulez, on veut se complaire dans la médiocrité, ben, on met le taux de taxation à 100%. Quoi. Voilà. Alors, une fois la corrélation négative établie entre taux marginal d'imposition euh, et la part des inventeurs top quality restant dans le pays, les auteurs cherchent à, à savoir si une relation causale existe entre les deux. Et donc, ils ont recours à des, deux expériences naturelles. La première expérience naturelle consiste à utiliser l'expérience le, naturelle de la, de la fin de l'URSS, d'accord, en 91, et de voir où vont les, euh, où, où y vont les, les migrants, les chercheurs russes, quoi. Et, euh, et alors, vous voyez que il y a le avant et le après. Donc là, on est à, juste avant la chute de, de l'URSS, et vous voyez que là, euh, euh, eh bien évidemment, je, je range les différents pays par le taux maximum d'imposition, hein, d'accord Donc, euh, voilà. Et vous voyez qu'à ce moment-là, eh bien, alors la, la Suède est très au-dessus de la France à ce moment-là, mais la, la Suède a fait une réforme au début des années 90 qui fait que la Suède, maintenant, est en dessous de la France, ou en tout cas pas plus élevée que la France. La Suède a fait une grosse réforme, la Suède, elle est là maintenant. Euh, euh, donc, vous voyez qu'avant, évidemment, les Russes ne peuvent pas partir, donc ils vont nulle part, quoi. D'accord Ça, c'est pour, pour tester que vous êtes encore réveillé. Je peux lancer la crêpe et je peux vous faire aussi les, petites, euh, les petits trucs comme ça, là, non Voilà. D'accord Là, là tout, y a, personne ne quitte, donc ça ne change rien. Pas, on a tous zéro russe, d'accord Bon. Maintenant, hop, je, euh, fin de l'union soviétique, qu'est-ce qui se passe Ah Alors là, évidemment, euh, euh, et bien ceux qui ont un taux margimum d'imposition qui est bas... Ils aturent beaucoup les, les Russes, quoi. Et puis nous, évidemment, euh, que dalle, quoi. Nous, rien du tout, quoi. Hein tu sais, il n'y a pas de miracle. Je veux dire, tu sais, c'est... C'est la fameuse courbe de l'affaire, c'est très important l'imposition parce que d'abord il faut redistribuer, moi j'y crois beaucoup, il faut financer des services publics, il y a plein de choses à faire, mais si on met le taux d'imposition à 100%, eh bien, tu décourages la recherche, l'innovation et la, la productivité et donc tu as beaucoup moins de masse imposable. C'était le grand truc que les Suédois ont compris, quand les Suédois ont, ont, ont fait leur réforme fiscale dans les années 90, ils ont réduit, ils avaient des taux maximum de, de taxation proche de 100%, ils ont mis des taux maximum raisonnables et la masse, les revenus fiscal euh, suédois a augmenté parce que, évidemment, les gens ont plus travaillé au lieu d'aller juste... Alors, les musées, c'est passionnant, mais au lieu d'aller juste dans les musées ou de rester chez eux et de faire du jardinage, ils ont travaillé davantage, ont fait davantage, et du coup, le produit suédois a augmenté, et donc, le revenu fiscal a augmenté, et donc, on peut financer des services sociaux, on peut financer plein de choses. Bon. Alors, les inventeurs russes ont choisi d'émigrer en priorité vers des pays avec des taux d'imposition maximaux sur les revenus les plus faibles, euh, donc, euh, eh bien, évidemment, c'est plus le pays... Euh, une baisse de ce... alors donc euh, euh, vers des pays ayant des taux d'imposition plus faibles, c'est ça. Une baisse de ce taux pourrait-elle entraîner un afflux d'inventeurs étrangers Alors là, c'est une autre expérience naturelle. C'est Reagan. Euh, Reagan prend conscience qu'il y a un problème, que, on est, que la, les États-Unis sont en retard sur d'autres pays, et il décide. Alors moi, je suis pas là Reaganien, hein, je suis pas du tout pro-Reagan, mais je, on est, ils explorent les effets. Donc en fait, ils disent voilà, ce qui se passe, c'est que euh, 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 eh bien euh, 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 la, la, ils regardent la part d'inventeurs les plus performants, d'accord et, et, et ils regardent en fait, ils font la chose suivante. Ils disent, voilà, il y a euh, ici, ce qu'ils regardent, c'est la variation par rapport à l'année précédente de, du taux marginal d'imposition le plus élevé sur les revenus. Donc là, euh, à peu près, donc ça c'est l'écart le de taux marginal, donc les impôts baissaient très légèrement. Et ce que va faire, ce qui va se passer sous les années, 86-88, il va y avoir une baisse beaucoup plus accélérée de, de, du taux marginal maximum. Et l'effet va être le, et on regarde à ce moment-là l'effet que ça a sur la part des inventeurs étrangers les plus performants. Et vous voyez que là, il y a la courbe en pointillé, c'est l'évolution de cette part des inventeurs étrangers les plus performants. S'il si n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu le changement de taxation, c'est-à-dire qu'ils construisent ils construisent un, 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 des États-Unis fictifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aurait été, c'est le contrefactuel, qu'est-ce qu'aurait été l'évolution américaine s'il n'y avait pas eu cette grosse baisse d'impôts Eh bien, vous voyez que ça, ça aurait été l'évolution de la part des inventeurs étrangers, tandis qu'avec cette baisse d'impôts, elle a fortement augmenté. Donc ça, ça a eu cet effet-là, alors beaucoup d'effets négatifs, mais c'est vrai que cette baisse-là a eu aussi un effet de stimuler l'innovation voilà. Donc en fait, un taux marginal de l'imposition axial plus faible attire significativement plus d'inventeurs de haute qualité, mais il ne faut pas oublier que le financement public de la recherche permet de stimuler l'innovation à la fois publique et privée, que les impôts servent à financer ces investissements publics. Donc moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui dit pas d'impôt, je suis quelqu'un qui dit faut faire de l'impôt, il faut pouvoir financer de la recherche publique, il faut qu'elle soit bien bien financée, si c'est pour faire du crédit impôt recherche autant aller à la pêche, d'accord Tel qu'il est maintenant. Donc il faut que ça soit bien fait pour des Labex, pour des crédits pour recherche, hein, pour une flexi sécurité, pour euh, euh, des hôpitaux qui fonctionnent, pour une école qui marche bien. Là, il faut de l'imposition, mais il faut s'assurer que les fonds publics sont bien gouvernés, ce qu'on ne sait pas faire nous. On donne de l'argent, on ne regarde jamais la gouvernance, d'accord Donc ça, c'est très important. Donc je ne pense pas qu'il ne faut pas d'impôt, mais à un moment donné, au-delà d'un certain seuil, il faut faire attention que l'impôt peut décourager euh, l'innovation et, et ne plus attirer les meilleurs chercheurs, etc. Et c'est là qu'il faut un compromis, quoi. C'est là qu'il faut là, le juste milieu, comme on dit, hein. voilà. Donc l'immigration des économies développées en provenant des pays pauvres développés ne doit pas priver les pays d'origine d'individus qualifiés. Ça, c'est évidemment l'autre problème. Idéalement, les, 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 les migrants devraient pouvoir retourner dans leur pays d'origine, ce qui permettrait un meilleur transfert de connaissances et de technologies, facilitant le rattrapage des économies moins développées. Il y a évidemment tout ce problème qu'on veut attirer des gens très talentueux d'autres pays, mais on veut pouvoir aussi qu'ils contribuent au développement de leur pays également. Voilà. Donc là, je, je, ça, c'est une première politique euh, extensive. Donc la première, c'est... Les... Donc en fait, si vous voulez, au total, l'immigration, quand il y a des gens qui vous disent « immigration zéro », c'est une c'est une sottise parce que on a besoin de euh, et je vais vous montrer à nouveau pourquoi on a besoin de de de, de, de migration. Parce que la migration est stimulante, c'est-à-dire si on fait une immigration intelligente, comme les Canadiens savent le faire, comme les Américains savent le faire plus ou moins, on peut toujours critiquer, mais ils ont cette politique de carte verte qui marche quand même pas mal. Eh bien, on arrive à renouveler sans arrêt et de faire venir des gens éduqués qui prennent des risques et qui et qui euh, en permanence défient les gens en place. Quoi. Et ça, c'est très stimulant. Moi, je voyais dans les dans les classes de, euh, de dans, dans les cours de PhD, euh, et ben les Américains ils devaient faire face à la concurrence, notamment des Français qui étaient très bons. Les Français sont toujours parmi les meilleurs très compétitifs et, et, ou d'autres nationalités et ça les oblige eux-mêmes à faire mieux. Quoi. Donc euh, l'immigration est quelque chose de très positif, le tout c'est bien, bien le gérer, il faut le, il faut le faire intelligemment et il y a évidemment toute la question de, de comment gérer, comment faire qui, comment choisir, comment gérer, comment gouverner la politique d'immigration, comment investir dedans, euh, dans l'insertion et donc ça c'est évidemment un domaine énorme que je ne traite pas là. Mais on voit que quand même il y a quelque chose qui s'appelle politique d'immigration. Dire euh, l'immigration zéro, c'est vraiment euh, totalement négligé, c'est vraiment être dans un autre monde. Quoi. Euh, euh, les pays qui sont des pays qui, euh, qui, voilà, qui, très, très actifs, comme les États-Unis, ont énormément bénéficié d'avoir sans arrêt euh, une politique intelligente d'immigration. Alors je parle maintenant politique d'éducation. Alors éducation, je vous avais parlé la dernière fois, je vous avais dit, euh, je regarde le lien entre le revenu des parents et la probabilité d'inventer, et je vois que, oui, que la probabilité d'inventer est beaucoup plus grande quand j'ai des parents qui ont des revenus très élevés. Ça, c'est vrai sur données américaines euh, récentes, données américaines historiques et données même finlandaises. Et je vous avais dit, mais je suis décusse pur surpris pour la Finlande, puisqu'en Finlande, l'éducation est de très bonne qualité et gratuite. Euh, alors, évidemment, un premier élément de réponse, c'est que les gens qui gagnent beaucoup, euh, les parents qui gagnent plus en Finlande, sont également les parents plus éduqués et qu'ils transmettent à leurs enfants du savoir et des aspirations à être chercheurs et, et innovateurs. Et si je contrôle pour les le niveau d'éducation des parents en Finlande, vous voyez que la courbe s'aplatit beaucoup. Mais maintenant, tu me dis, je m'étais dit après, mais c'est quand même bizarre que, que étant donné qu'ils ont une école tellement performante en Finlande, pourquoi l'éducation des parents même est importante À la limite, tout devrait se faire à l'école. Mais parce que l'école, elle est très bien en Finlande depuis 1970, c'est là qu'ils ont rendu l'école à la fois de très bonne qualité et accessible à tout le monde. Avant, c'était vraiment un, un système de certificat d'études où très peu de gens continuent après le certificat d'études, et c'est vraiment, ils ont démocratisé le système, mais en gardant la qualité, parce que tout le problème c'est que nous on a démocratisé sans garder la qualité, eux ils ont réussi à démocratiser en gardant la qualité, ce que nous n'avons pas fait, d'accord euh, euh, Et moi ça fait des années que je leur dis faites une réforme à la finlandaise, euh, euh, mais des années quoi, et, et voilà, bon, c'est comme la politique industrielle. Hein. Alors le... Euh, euh, et donc là, en fait, ce que je regarde, c'est en, en quoi la réforme de 70 en Finlande a augmenté la probabilité d'inventer selon le revenu des parents. Vous voyez qu'évidemment, quand les parents ont des revenus très élevés, la réforme de 70 n'a pas un grand effet, puisque déjà, ils innovent beaucoup. Mais tu vois que dans tous ces niveaux-là, c'est un énorme effet, la réforme de 70. C'est le ratio de la probabilité d'inventer pour des chercheurs qui sont allés à l'école... Après la réforme de 70, par rapport aux chercheurs qui sont allés à l'école avant la réforme, pour différents de, 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 niveaux de revenus des parents. Et tu vois que à ces niveaux de revenus des parents, ça fait une énorme différence la réforme de 70. Alors maintenant, pourquoi c'est important C'est important parce que euh, 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 c'est important parce qu'en fait, quand on regarde la politique d'innovation, on te dit souvent il faut faire des subventions à la R&D. Et, et, et en fait, si tu veux, ça suffit pas parce que ça c'est la marge intensive, et donc la subvention à la R&D, c'est les LABEX notamment. Donc d'abord il faut la faire intelligemment la subvention à la R&D. LABEX c'est intelligent, d'autres trucs ont moins bien marché. Mais c'est qu'en même temps le problème, c'est que tu as un nombre limité de gens qui peuvent innover. Donc si tu n'augmentes pas le nombre de, de, de personnes qui peuvent être innovateurs, et que tu simplement tu augmentes les gens, tout ce que tu vas faire c'est d'augmenter le salaire des, des, inno, des, inno, des personnes. Mais tu ne vas pas augmenter le, le, le nombre d'innovateurs. Donc tu as une manière de le faire, c'est par la migration, et tu as une autre manière, c'est par l'éducation. Et c'est ça les deux leviers. Immigration, éducation. Voilà. Et, et, et là, ce que montrent mes, mes copains, Axigit et, et d'autres amis, c'est que, en fait, si tu veux, le, le, le truc le plus important, c'est l'éducation. L'éducation te détermine le pool de gens qui peuvent devenir innovateurs. Et ensuite, tu passes à R&D subsidies, c'est-à-dire que tu, ce que tu fais, c'est que l'éducation, elle te détermine combien de gens pourraient être candidats à être innovants. Mais ensuite, ils ont peut-être envie de faire autre chose s'ils sont payés mal ou ils ont en mauvaises conditions. Et c'est là que les subventions peuvent les encourager. Donc tu dois d'abord avoir de l'éducation et après tu mets des labex. Mais si tu mets des labex sans éducation, ça ne te fera rien parce que le nombre de chercheurs est très limité à ce moment-là. Tu dois d'abord dire éducation pour augmenter le pool, et ensuite, tu veux être sûr que ce pool va aller vraiment dans l'innovation et pas d'affaires de la finance ou autre chose. Et là, c'est là que euh, financer la recherche, etc. devient important. Mais le socle, c'est l'éducation. Si tu n'as pas l'éducation comme socle, tu ne peux rien faire par ailleurs. Tu vois, tu peux mettre toutes les, les subventions à l'ARD que tu veux, tu n'auras aucun effet. Et c'est ça que eux montent de manière évidente. Et pourquoi Parce que si tu te reposes uniquement sur les subventions, ce qui se passe, tu vois par exemple, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, 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 ce qui s'est passé, c'est que... Tu vois, quand ils ont, en Danemark, ils ont augmenté « enrollment », donc pour augmenter le nombre de chercheurs possibles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « davantage de gens peuvent, de, peuvent faire des doctorats », d'accord mais, ce alors, c'était très bien. Ils ont, ils ont augmenté le enrollment. Mais ce que tu regardes, c'est que tu regardes, par exemple, en termes. Alors, ils ont des mesures de QI. Alors, tu, le QI, c'est que c'est un côté culturel, un côté pas culturel. Parce que ils, les gens font leur service militaire et donc ils peuvent mesurer le QI des, 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 des hommes là-bas. D'accord Donc, ils regardent le QI moyen. Mais tu peux regarder d'autres choses, des mesures de performance. Et tu vois qu'évidemment, tu embauches plus de gens, mais évidemment, le QI. Tu prends d'abord les meilleurs et après, ça, ça baisse là. Tu vois ce que je veux dire Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu dois. Tu ne euh, euh, peux pas juste te dire « je vais au niveau du doctorat et j'ouvre les universités ». Tu dois avoir un socle éducatif meilleur, et puis tu peux aussi te reposer sur une politique intelligente d'immigration pour augmenter davantage encore le pool. Et tu vois bien comment les trucs s'articulent. quoi. Tu as ta politique de, de, de subvention R&D intelligente, mais en socle, tu dois avoir une politique intelligente d'éducation et une politique intelligente d'immigration, qui est une autre marge pour te donner un pool de gens très capables. Et c'est comme ça que l'extensif est le socle de l'intensif, tu vois. Voilà, donc là, il y a, la, il y a la, COP, euh, la COP 27 en ce moment, enfin, qui vient de se terminer, ou pas, enfin, que les chefs d'État sont, en tout cas, eux, sont quittés. Et en fait, si vous voulez, il y a un peu tout le débat sur le... il y a tout le débat sur, euh, sur comment réduire les émissions de CO2. Une façon, évidemment, c'est de réduire l'activité économique, la décroissance, la fameuse décroissance. Euh, voilà, on est nostalgique. Euh, je vous avais déjà montré, je vous avais déjà dit, si on regarde, la, euh, en fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a eu des épisodes de croissance qu'on ne sait pas prendre en compte, si on regarde l'évolution du PIB par tête euh, moyen mondial, en gros, il ne pa passe pas grand-chose qu'à 1820, ce n'est pas vrai totalement parce qu'apparemment, au XIe siècle, où il y a eu des épisodes de croissance mal, mal mesurés. et En gros, c'est ça. Quoi. Enfin, il y a une, il y a, une, il y a un décollage de la croissance euh, euh, à partir de 1820. Mais la température, si je regarde la température, c'est exactement pareil. Euh, je regarde la température mondiale, et, et elle est essentiellement... Il n'y a pas beaucoup de variations. Alors là, je regarde depuis peut-être l'an zéro, zéro ou je ne sais pas moi, hein, pas l'ère euh, avant les dinosaures, mais... Euh, euh, et c'est pareil, quoi. Et c'est à peu près au même moment, euh, 1820-1850, que la température commence à augmenter. Donc, on sait qu'historiquement, évidemment, l'augmentation de la température, elle coïncide avec l'augmentation de la croissance. C'est-à-dire, ça, c'est un fait, quoi. Euh, S'il n'y avait pas eu la première révolution industrielle, euh, il y aurait peut-être une autre révolution industrielle, mais enfin, en tout cas, de, historiquement, la révolution industrielle a, fait, a augmenté la température. C'est indéniable. Donc, si vous voulez, historiquement, les partisans de la décroissance peuvent se dire, voilà, à côté, il y a quand même une évidence historique qui est quand même euh, troublante. Et, et, et les, je, je le montrerai tout à l'heure, mais et les Chinois euh, et les Indiens voient leurs leur, 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 leur émissions de CO2 augmenter très vite à partir du moment où la croissance commence. C'est-à-dire, euh, Tang Xiaoping, il fait de la croissance, mais il fait augmenter les émissions de CO2 chinoises. Et pareil, euh, Rajiv Gandhi, quand il fait ses réformes en Inde qui dope la croissance indienne, c'est très bien, mais ça augmente les émissions de CO2 indiennes. Voilà, ça, c'est un fait. Donc, la question, c'est qu'évidemment, il y a une, une des manières de... Euh, euh, et ça, je vais revenir à ça, mais je vais le montrer déjà à l'avance. Euh, il y a plusieurs façons, si vous voulez, de, de, de regarder les choses. C'est-à-dire que les émissions de CO2, ben, <coughs> il, y a, euh, 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 il y a les émissions de CO2, si vous voulez, par, euh, par euh, le NRG, c'est quoi déjà L'énergie, voilà. Il y, a la relation, il y a le ratio du NRG par euh, GDP, il y, a la, il y a le GDP par tête et il y a la population. Donc évidemment, un des trucs, c'est qu'on peut dire, ben voilà, euh, on peut euh, on peut euh, on peut essayer d'avoir une influence sur la démographie. Euh, l'autre, c'est de dire, on, on réduit le PIB par tête, on fait le, on fait de la décroissance. Et l'autre, si vous voulez, c'est euh, l'autre c'est un c'est un c'est un c'est une combinaison de deux choses. C'est une combinaison de euh, c'est une combinaison de, de euh, augmenter l'efficience énergétique, c'est-à-dire par, euh, hein, par, euh, par tâche que je fais, j'ai besoin de moins d'énergie, mais l'autre, c'est de dire euh, l'énergie, je la décarbone. Tu vois, je peux dire, j'utilise moins d'énergie, je décarbone l'énergie, euh, je, je réduis la population ou je réduis la productivité. Tu vois ce que je veux dire tu, Voilà les marges sur lesquelles tu peux jouer. Alors, ça veut dire que, effectivement, si tu décides que tu ne veux pas revenir, mais on sait qu'en même temps, euh, euh, on sait qu'en même temps, la, le, on sait qu même temps le, la, la croissance a permis, par exemple, une, une augmentation extraordinaire de l'espérance de vie. Euh, sans la croissance, il n'y aurait pas eu. Euh, et on vivait dans des conditions épouvantables. C'était impossible. Quoi. Je, tu vivais, ça donnait les, les, les systèmes d'égouts, l'hygiène, enfin tout ce qui a conduit, avant même les vaccins, à l'augmentation de l'espérance de vie. Ça été, sans la croissance, tu n'as pas l'augmentation d'espérance de vie. Donc ça a été quelque chose de très important. Euh, et, de, et de la qualité de la vie, on travaille beaucoup moins que, 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 que les gens travaillaient avant. On fait des travaux beaucoup moins pénibles. Je veux dire, maintenant, il y a, la pénibilité du travail s'est fortement réduite grâce au progrès technique. Donc, l'innovation, la croissance par l'innovation a permis à nos vies de s'améliorer incroyablement. On vit plus longtemps et on vit plus agréablement. Et on peut faire beaucoup plus de choses et on a beaucoup plus de temps pour les loisirs. Avant, les gens n'avaient pas de temps pour les loisirs. Et, et les gens faisaient des travaux pénibles. Avant, c'était du travail tout le temps sur des travaux pénibles, faible espérance de vie, des conditions de nutrition, etc., très mauvaises. Et, et donc, le développement a permis tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'on a besoin de l'innovation pour augmenter, pas la quantité, mais on a besoin de l'innovation pour augmenter la qualité de notre vie. Et en continuant, pour améliorer le, nos, nos vies, continuement. Mais, euh, euh, donc on ne veut pas jouer sur la décroissance. Mais ce qu'on veut, c'est de dire, voilà, on a deux marges. C'est de réduire, la, disons, la, la quantité de CO2 par, euh, par unité d'énergie produite, et puis on veut économiser l'énergie. C'est ça un peu les deux, les deux manières qu'on veut faire. Mais pour faire ces deux choses-là, il faut de l'innovation. C'est l'innovation qui va conduire à des procédés de production qui économisent sur l'énergie euh, et qui économisent sur les ressources rares plus généralement. Et c'est l'innovation qui va nous permettre qui nous permet de, de découvrir et d'exploiter à des conditions plus, euh, plus économiques de nouvelles sources d'énergie. Et donc, là, là, il n'y a pas d'alternative autre que, que l'innovation, d'accord Donc, on en, revient, on en revient à ça. Alors, je vais, je vais juste partir de, de là, l'innovation verte. Alors le, la question, c'est que, que, évidemment, euh, euh, pendant longtemps, les économistes ont, euh, ont fait des modèles de croissance sans innovation, où c'était surtout l'accumulation de capital qui générait de la croissance, et ils essayaient à ce moment-là, Nordhaus, qui a eu le prix Nobel en 2018, son modèle de base, c'est un modèle où euh, les, les gens produisent avec du capital, et, 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 et quand ils accumulent du capital, eh bien, eh bien ils contribuent à polluer et à augmenter la température, ce qui a des externalités négatives sur l'ensemble de la production de tout le monde. Voilà. En gros, c'était ça le modèle. Et le modèle, c'était de dire comment quel devrait être euh, voilà, le taux d'accumulation de capital optimal pour... Euh, pour, euh, quand on prend en compte cette externalité environnementale que, que voilà qu'ont les producteurs, quand ils accumulent du capital individuellement, ils contribuent à ce truc négatif qui s'appelle la pollution et à l'augmentation de température, ce qui en fait se, après se, euh, se traduit par des choses négatives pour tout le monde. Donc, nous, ce que on a fait, enfin, ce que j'ai fait moi depuis, euh, enfin, j'avais commencé cette recherche en 2008 et on a eu un premier papier euh, publié en 2012 en mettant on a mis l'innovation dans les modèles de croissance pour environnement. Ça n'a jamais été fait avant nous. Donc, c'est vraiment nous qui avons fait ça, quoi. Donc, euh, euh, et donc, euh, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y avait d'abord, avant nous, un débat. Avant nous, il y avait un débat qui était un débat un peu sur la vitesse à laquelle il faut lutter contre le réchauffement climatique. Un, euh, et, et le débat, c'était essentiellement entre deux personnes. Euh, L'une, c'est Nick Stern, qui est à Londres, qui est à la LSI maintenant, qui avait fait un rapport très connu, qui est le rapport Stern. Et puis l'autre, c'est euh, 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 William Nordhaus, qui a Prix Nobel d'économie 2018. Et qui lui est à Yale, ok Et en gros, ils avaient ce modèle où euh, on génère de la croissance en accumulant du capital, le capital vient du fait qu'on investit, qu'on consomme pas tout aujourd'hui, mais qu'on on partage ce, le produit euh, le, entre consommation et investissement, et l'investissement fait augmenter le, le, le capital et, et, et génère la croissance, donc c'est un modèle de croissance sans innovation, et, et dans ce modèle-là, ils disaient, ben voilà, quand on met cette externalité environnementale négative, qu'est-ce qu'il faut faire Et là, il y avait un peu l'idée, ben le problème c'est qu'il y a les générations présentes et les générations futures. Donc une idée, ça serait de dire, t'as qu'à mettre une taxe carbone énorme aujourd'hui, et puis là, tu es tranquille pour demain. Quoi. Mais les, seulement, c'est peut-être bien pour les générations futures, mais les générations présentes vont dire, c'est hey, sur moi que ça repose, c'est quand même pas juste. Quoi. Et donc toute la question était de savoir quel taux d'escompte comment. Tu sais, il y a toujours, dans, quand tu fais, quand tu travailles en économie dynamique, tu, as de, tu dois toujours avoir un, un, un truc d'équivalence entre demain et aujourd'hui. Et c'est le taux d'escompte qui te dit. Une unité demain, ça vaut 1 sur 1 plus R aujourd'hui. R est le taux, euh, 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 taux d'escompte. Tu vois, tu dois, tu as un taux auquel tu, tu établis une équivalence entre demain et aujourd'hui. Demain, voilà. Et, et, et donc, le, la question, c'était savoir ce taux-là, ça ne peut pas être juste le taux d'intérêt bancaire. Ça doit être un taux qui tient compte des risques que demain soit pire qu'aujourd'hui à cause de la dégradation environnementale. Et donc, il y a eu un débat énorme auquel d'ailleurs Roger Guenry, qui était mon prédécesseur au collège, a beaucoup participé qui est, et, 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 et un autre, autre, quelqu'un qui s'appelle euh, Martin Weizmann, qui est, qui est décédé maintenant, euh, euh, qui était un collègue à Harvard, d'essayer de calculer le bon taux d'escompte. Quel est le bon taux tu vois, quel est le, quel est le bon taux d'équivalence entre le, les générations futures et les générations présentes voilà. Euh, 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 et quand tu prends en compte le fait que c'est pas juste le taux d'intérêt à la banque, mais que tu dois tenir compte du risque que demain es, tu aies euh, une catastrophe naturelle, etc., qui va évidemment affecter ton taux d'escompte. Donc il y a eu des débats énormes sur le taux d'escompte. Et en gros, le débat était le suivant. C'est que Nordhaus pensait qu'il fallait donner plus de poids aux générations présentes et donc y aller plus doucement. Alors que Nixtern disait, non, moi, je pense qu'il faut y aller franco maintenant beaucoup. Et il y avait tout un débat entre eux de dire, est-ce qu'il faut mettre la gomme maintenant ou est-ce qu'il faut, quelle est la bonne balance entre les générations présentes et les générations futures? Et en gros, Nordas, il était pour y aller doucement et Nixtern y était pour y aller franco, quoi. D'accord? Alors quand on a mis l'innovation, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, mais le monde, n'est pas comme ça. C'est que tu peux produire avec un input qui est propre et avec un input qui est Sale, tu vois, tu peux produire avec euh, ou de l'énergie euh, fossile et avec de l'énergie propre, d'accord et, euh, et, et tu peux innover, innover si tu veux, c'est te permettre d'améliorer la production d'énergie propre, en gros. Tu vois, ton innovation, elle est pour améliorer te, ta production d'énergie propre, voilà. Te la rendre moins chère que l'énergie sale. Tu, vois, tu as une input qui est sale, un input qui est propre, tu augmentes ta productivité dans la production de l'input propre. D'accord Ça, c'est l'innovation verte. Mais tu peux décider que ton innovation, tu continues à améliorer les moteurs à combustion. Tu peux faire de l'innovation qui améliore les moteurs électriques ou de l'innovation qui améliore les moteurs à combustion. D'accord et, et donc, voilà. Donc, nous, on dit qu'est-ce qu'on fait, nous Nous, la croissance, elle vient pas tant de l'accumulation de capital que d'innovation qui améliore l'une ou l'autre des procédés de production, qui les rend plus productifs. D'accord C'est ça qu'on fait, nous. On introduit cette innovation-là comme source de croissance. À ce moment-là, à partir du moment où euh, 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 on introduit ça, eh bien on dit que donc on est dans un monde où il y a l'État et les entreprises. Mais nous, souvenez-vous qu'on raisonne dans un monde de triangle. Alors pour le moment, il n'y a pas la société civile, mais on va y arriver. Que Nous, dans notre monde à nous, il y a les entreprises, le marché qui innove, et il y a l'État qui, alors nous on en est à l'État aujourd'hui, alors après, il y aura euh, la société civile dont je parlerai un tout petit peu à la fin du cours d'aujourd'hui, mais surtout la prochaine fois. Mais il y a surtout l'État qui régule. L'État peut décider de réguler, mais c'est les entreprises qui innovent. Donc les entreprises, elles peuvent innover, elles peuvent décider d'innover dans les technologies qui produisent l'input propre ou l'énergie propre où elles peuvent décider d'innover dans les technologies qui produisent l'input euh, polluant ou la, la source d'énergie polluante, d'accord Et elles peuvent elles-mêmes décider ça. Seulement, l'État, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut essayer de réorienter le changement technique des entreprises, d'accord Donc l'idée, c'est de savoir maintenant, on est dans un monde comme ça, où la croissance est générée par de l'innovation, c'est les entreprises qui décident si elles vont aller plus vers l'input propre ou sur l'input sale, et on a l'État qui est là. Et on se repose la même question que Nick Stern et Nordhaus, on se demande, est-ce qu'il faut aller vite ou pas vite D'accord Alors, euh, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, euh, on va voir que ça change. Euh, D'avoir mis l'innovation, ça va changer quelque chose. D'abord, le, tout le débat sur aller vite ou pas vite va changer. Et il y a le débat sur les instruments. Est-ce qu'il faut juste de la taxe carbone Très, très grand débat. Il y avait le, le rapport Blanchard-Tirol. Dans le rapport Blanchard-Tirol, moi j'avais des amis qui étaient responsables du chapitre énergie. Ils sont très car taxes carbone. Ils ont raison. C'est très important la taxe carbone. Mais avec Nick Stern et moi, on essayait et d'autres de dire mais attends, il y a l'autre jambe qui est la politique industrielle verte en gros, qui est les subventions à l'innovation verte. C'est aussi important que la taxe carbone. Comment on arrive à l'idée qu'il ne faut pas un instrument, mais qu'il en faut plusieurs D'accord Là, je vous donne des trucs, hein, puis après, je viens... Je, c'est toujours ma spirale, là. Hein, J'ai toujours... Je, là, on est là, et puis je vous fais tourner, et puis je... Hein, je on va arriver... J'en je, je, viens au fait, hein. Là, je, là, pour le moment, je vous fais... Hein, l'idée, c'est que je fais ça, moi. Hein, voilà. J'espère que je ne tourne pas en rond. Alors, le gros problème... C'est que le, le gros problème, ça je dis en anglais, mais je vous le dis ce que c'est en français, puis on va tout traduire pour vous les mettre sur le, en ligne. Euh, euh, les entreprises qui ont innové dans les technologies sales dans le passé, elles continuent par elles-mêmes d'innover dans des technologies sales dans le présent. Pourquoi Parce que tu continues à faire ce que tu sais déjà faire. C'est ça le problème. Tu vois, Beaucoup de gens pensent qu'il ne faut surtout pas que l'État intervienne dans le processus d'innovation. Malheureusement, ça ne marche pas, parce que c'est n'est pas juste l'intensité d'innovation qui compte, c'est la direction de l'innovation. Et, euh, euh, et ça, je l'ai montré avec des données sur l'automobile, avec des co-auteurs, et d'autres. On retrouve toujours les mêmes noms un peu. Hein. Euh, C'est des données sur l'industrie automobile. On connaît les brevets. On sait si les, si les entreprises innovent dans les moteurs à combustion ou les moteurs électriques. Et on connaît les, pour chaque innovateur le stock de brevets passés. On sait ce qu'ils ont fait avant. D'accord et euh, euh, on regarde toutes les brevets pour les, On regarde l'industrie automobile dans 80 pays du monde entre 65 et 2005, et on peut classifier les brevets entre brevets propres et brevets sales, d'accord Et là, euh, 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 eh bien, on voit qu'il y a des brevets. Tu vois, ça, c'est une classification euh, IPC. Voilà, les, les brevets électriques. Voilà tous les. On peut faire breveter sur des, sur des. Tu vois, sur des. Des, des, tu vois, des, des technologies de voitures électriques, et puis on va vers les voitures à combustion. Tu vois, tu vois différents, différents c'est des, 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 des innovations qui affectent tu vois, ces différents composants des voitures électriques ou hybrides ou à moteur à combustion. D'accord Et euh, euh, donc, euh, on, 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 entre 1978 et 2005, sur ces 80 pays, on voit qu'il y a euh, dans l'automobile à peu près, près, près de, presque 20 000 brevets. Dans, et on regarde les brevets triadiques, c'est des brevets qui ont été à la fois homologués dans l'office euh, européen des brevets, office américain et office japonais. Donc c'est les bons brevets, c'est les brevets importants. Et on en donnait, on dénombre en total près de 20 000, 18 652. On peut classifier ceux qui sont dans, les, dans des technologies propres qui se rapportent aux voitures électriques ou véhicules hybrides. Et puis... Euh, 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 et puis euh, euh, voilà, et on, peut, et on peut voir dans chacun ce, que, ce qui se passe. Alors à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, Quelle est la propension à innover propre Et on regarde pour chaque entreprise, chaque année, quelle est euh, la, la, la propension, le flux de brevets propres, d'accord Et ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est en fonction du prix auquel, de l'énergie auquel l'entreprise fait face. Si, par exemple, mon entreprise, elle vend pour deux tiers aux États-Unis et pour deux tiers en Allemagne, le prix auquel je fais face, c'est deux tiers le prix de l'essence aux États-Unis et un tiers le prix de l'essence en Allemagne. Et je fais la somme pondérée, c'est le prix de l'essence auquel moi, entreprise, je suis sujet. Tu vois, c'est je fais la somme, je fais la moyenne entre les pays où j'opère selon le poids auquel j'opère dans ces pays. Tu vois ce que je veux dire Donc je mets plus de poids aux pays où moi j'opère davantage, évidemment. Hein et ce que tu vois, c'est la chose suivante, et je regarde en fonction du stock de brevets propres et sales, puisque je sais pour chaque innovateur combien d'innovations propres il a produit avant et combien d'innovations sales il a produit avant. Et ce que tu vois, c'est la chose suivante. D'abord, tu vois que euh, euh, plus tu mets le prix, euh, plus euh, tu augmentes, tu mets la taxe carbone. Donc la taxe carbone, c'est un instrument, c'est indéniable. La taxe carbone... T'augmente ta propension à innover propre et réduit la propension à innover sale, tu vois Donc tu vois le plus ici et le moins ici. Ben, c'est évident, quand tu augmentes la taxe carbone, tu réduis le marché pour des innovations sales, moins de gens vont acheter des voitures à essence, donc c'est moins profitable d'innover dans ce qui est les composants des voitures à essence et c'est plus profitable d'innover dans les voitures. Donc la, la taxe carbone, c'est un instrument, mais ce n'est pas le seul instrument. Et alors l'autre chose qui est importante, c'est que quand tu as fait beaucoup de propres avant, stock clean, c'est-à-dire le nombre d'innovations propres que tu as faites, ça a une influence très importante sur le nombre d'innovations euh, propres que tu fais maintenant. Tu vois Tandis que tes innovations propres euh, dans le passé n'ont aucune influence sur tes innovations sales aujourd'hui. Mais par exemple, tes innovations sales hier ont beaucoup plus d'influence sur les innovations sales d'aujourd'hui qu'elles n'ont d'influence sur tes innovations propres. Donc tu vois vraiment qu'il y a à la fois la taxe carbone, ça te joue bien, mais d'un autre côté, tu as ce phénomène de dépendance au sentier. Les entreprises qui ont innové davantage dans les technologies sales dans le passé, d'elles-mêmes, spontanément, vont continuer d'innover dans des technologies sales. D'où l'importance du rôle de l'État pour rediriger le changement technique vers les technologies propres. Un des instruments, c'est la taxe carbone. Mais ce n'est pas le seul instrument. D'accord Et alors, donc, on a deux choses, en fait. C'est que, en fait, ce qui se passe... C'est qu'il y a deux choses. D'abord, il y a la vitesse et après, il y a le nombre d'instruments. Alors, je voudrais parler d'abord de la vitesse. Euh, euh, en fait, dans un monde comme celui-là, même avec le taux d'escompte de Nordhaus, je veux agir tout de suite parce que si je n'agis pas maintenant, les entreprises elles vont continuer d'innover dans les technologies sales et pour les obliger après à innover dans les technologies propres, parce que ce que ça veut dire intervenir, ça veut dire tu arrêtes d'innover dans le sale Évidemment, tu es meilleur dans le sale, donc toi, de spontanément, tu ferais du sale. Ce que je vais te faire, c'est que je vais te bloquer sur l'innovation sale et je vais t'obliger à innover que sur le propre jusqu'à ce que tu deviennes aussi bon au propre que tu étais au sale. Une fois que tu seras meilleur au propre qu'au sale, je peux m'arrêter parce que de toi-même, tu vas innover en propre. Parce que le truc où tu seras le meilleur sera la technologie propre. Mais si j'attends, si ça veut dire que tu continues d'innover dans la technologie sale, donc, le gap entre la, le, ce que tu fais en salle et ce que tu fais en prof va augmenter. Et donc, je, quand je devrais intervenir, je devrais intervenir plus longtemps. Et pendant la période où j'interviens, je t'oblige à faire un truc où t'es pas bon, donc je réduis la croissance. Ceux qui pensent qu'on peut faire de la transition énergétique sans réduire la croissance, c'est pas vrai. Si je, vous, êtes, vous êtes très bon à faire des technologies sales et, je vous, et des métaux à combustion, je vous oblige à faire des moteurs électriques, vous êtes très mauvais. Pendant toute une période d'adaptation, la croissance va être ralentie. Mais si j'attends pour faire ça, je vais augmenter la période pendant laquelle je vais devoir ralentir la croissance pour vous faire attraper la technologie, euh, euh, que la technologie, ça le rattrape la technologie propre, tu comprends Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que je pouvais dire, Nick Stern pouvait retourner vers Nordhaus et dire, même avec ton taux d'escompte, dans lequel moi je ne crois pas, mais mettons, je te, je te, je te concède ton taux d'escompte, quand tu mets de l'innovation à la Aguillon et al, et bien même avec ton taux d'escompte, tu veux intervenir maintenant, parce que si tu n'interviens pas maintenant, tu vas augmenter énormément le coût d'intervenir demain. Et ça, c'est tout le débat sur la dette publique. Intervenir maintenant, ça veut dire faire de la dette publique, parce que quand on va passer à des technologies propres, in induire les technologies propres, c'est des coûts en capital, c'est de, de la dette publique. Mais la dette qu'on laisse à nos enfants, c'est pas juste de la dette monétaire, c'est de la dette environnementale. Si je réduis pour réduire la dette publique, je retarde des investissements comme ça, ça va obliger les générations futures à investir encore beaucoup plus. Et donc, en fait, <coughs> au lieu de laisser une dette moins grande à mes générations futures, je laisse une dette plus grande. Donc, tu, tu vois, tu changes complètement ton approche à la dette publique. Tu dois regarder la dette monétaire et la dette environnementale ensemble. Tu ne peux plus les dissocier maintenant. Et tu vois, là, j'ai mon ami Jean Pisani, il, va, il remet pro, ce, ce rapport à Elisabeth Borne <coughs> sur la macroéconomie de la transition énergétique. C'est sur ça, quoi. Tu dois faire ces investissements, tu as ta dette publique, mais si tu les retardes, tu vas devoir faire encore beaucoup plus demain. Donc tu dois repenser Maastricht, tu dois repenser la dette publique, tu ne peux plus l'avoir à travers les, les petites lorgnettes de M. Abeille d'avant, tu vois ce que je veux dire, tu dois, tu dois changer ton approche à la dette publique, parce que tu dois regarder la dette environnementale en même temps, ça c'est crucial, donc le fait de dire « à M. Nordhaus, même avec votre taux d'escompte, il faut agir tout de suite », ça veut dire agir tout de suite, c'est vrai que c'est faire de la dette, mais c'est de la dette qui va réduire la dette environnementale et qui donc au total va réduire le, 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 -tu le, le, le fardeau de dette que tu imposes aux générations futures. C'est une manière totalement nouvelle, ça veut dire que tu refais la macroéconomie en mettant la transition énergétique à la base. Tu vois, vous voyez comment ça marche? Voilà. Donc déjà, avec le taux d'escompte de euh, et tu vois que ça, on regarde, c'est des, des équivalents de, de consommation par année. Tu vois, tu regardes ce qui est le, le bien-être, disons, et tu values le bien-être en, en équivalent consommation par année. Si je retarde, ça c'est le taux d'escompte de, euh, de, de Nixtern qui est ici, euh, euh, et ça c'est le taux d'escompte de Nordhaus, mais tu vois que même avec le taux d'escompte de Nordhaus, tu as tu, tu tu perds beaucoup à retarder. Euh, euh, l'intervention, tu vois Donc, no, donc l'externe peut dire à Nordhaus, <coughs> ton idée qu'il faut y aller graduellement, ou très graduellement comme tu le dis, c'est pas vrai, même avec ton taux d'escompte, d'accord Donc ça c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que, en, en économie publique, en général, quand il y a une externalité, quelque chose que les individus ne prennent pas en compte, il faut un instrument d'intervention. Ici, il y a deux externalités quand tu mets de l'innovation. Tu as l'externalité environnementale, je ne prends pas en compte que, quand je produis, je pollue, et que c'est mauvais pour tout le monde. Mais je ne prends pas en compte non plus l'externalité en termes de technologie. C'est-à-dire que si maintenant j'innove sale, ça augmente l'incitation des autres et de moi-même plus tard à innover sale. Ça, c'est une externalité technologique. Comme j'ai deux externalités, il me faut au moins deux instruments. Il faut la taxe carbone et la subvention à l'innovation verte. Tu as besoin des deux. La taxe carbone va faire que tu produis moins de, de trucs sales aujourd'hui, mais la, 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 la subvention à l'innovation verte va faire que tu vas réorienter encore davantage ton innovation vers le vert demain. Tu as besoin des deux jambes. Tu as besoin de la jambe euh, euh, taxe carbone, mais tu as besoin de la jambe politique industrielle verte, la Harpa Énergie en gros, vient de là. Tu vois Pourquoi as besoin de Harpa Énergie et pas juste de taxe carbone Parce que tu as ces deux externalités. Tu as l'externalité environnementale et tu as l'externalité technologique. Et donc tu as besoin de deux instruments contre cette, pour résoudre ce problème-là. D'accord alors, je, comme je n'ai plus tellement de temps, euh, euh, je vais, euh, voilà, ça c'est si tu, tu vois, quand tu agis tout de suite, eh bien, tu as moins de croissance au début, mais beaucoup plus après. Tu vois, le vert, c'est ce que tu devrais faire. Mais si tu, si tu n'agis pas, bah, à court terme, tu auras plus, mais à court long terme, tu auras moins. Et comme tu auras plus de croissance à long terme, tu pourras mieux rembourser ta dette. Tu vois Alors, c'est important de prendre en sérieux la dette publique, mais il faut, pas voir plus, il faut voir plus loin que le bout de son nez quand on fait ça. Et deux instruments, si je n'utilise qu'un seul instrument, eh ben je perds. Si je fais que de la taxe carbone, ça veut dire que je fais tout reposer sur les générations présentes, alors que si je fais un mélange de taxe carbone et de subvention à l'innovation verte, j'ai pas besoin de la mettre aussi grosse, la taxe carbone. Et du coup, j'équilibre davantage entre les générations présentes et les générations futures. Et en plus, j'ai ces deux objectifs, n'oubliez pas, je dois augmenter les, la energy efficiency et je veux réduire le contenu carbone de l'énergie. Raison de plus pour avoir plus qu'un instrument. Ok, je voulais simplement vous dire, euh, euh, je, voulais, je voulais, passer parce que là, n'ai pas beaucoup de temps. Vous euh, euh, voyez, ça, ça vous dit simplement. Si je me reposais, euh, euh, c'est ça, c'est que si vous voulez, si je me reposais que sur le, ces deux-là, euh, je n'arriverais pas. Les émissions ont augmenté malgré qu'on est déjà un peu décarboné et plus d'énergie efficiency parce que on a eu de la croissance de la productivité, et la population a augmenté. Donc il faut faire beaucoup plus d'amélioration de l'énergie, de, 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 de l'énergie efficiency, l'efficience énergétique, et de la, du contenu euh, CO2 de, de, de l'énergie, pour compenser pour l'augmentation de la productivité, si on choisit de ne pas faire de la décroissance. Mais on ne veut pas faire de la décroissance. Ok. Alors je voulais parler maintenant de la, de la transition énergétique, et simplement vous dire une chose suivante. Il y a eu, et ça c'est un truc intéressant, il y avait un débat hier sur les, les ressources minérales. Alors je vais vous faire hurler, mais nous, on a du gaz chez nous, on a du gaz de schiste. Je vais vous faire hurler en disant ça. Mais on a, on a appliqué le principe dit de précaution, qui dit que comme on a peur, de, de surtout, on ne va même pas faire de la recherche là-dedans. Jusqu'où il faut l'appliquer ce principe de précaution quoi. Bonne question, non D'accord Alors, je vous montre un peu l'exemple des États-Unis. Et, euh, et, et je m'arrêterai là. Et je commencerai avec... Euh, les exemples des États-Unis, regardez ce qui se passe. Dans les années 2010, Ils découvrent ces gisements de gaz de schiste. Alors, il y a les problèmes de fragmentation, il, y a tout, il faut améliorer les technologies, donc ça, je suis d'accord pour faire la recherche. Mais de dire, je ne vais même pas faire la recherche, c'est une attitude folle, quoi. Bon. Alors, il, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les États-Unis, vous voyez, ce qui se passe, c'est que la part de, du, euh, du fuel dans l'électricité dans 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 baisse. Enfin, la part, de, la part de, je veux dire, ça, c'est... La part de, 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 du charbon baisse parce que c'est la grâce, parce que le, le, le gaz de schiste prend le relais en partie, quoi. Et ce qui est très intéressant également, c'est que, en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, j'aurais dû vous montrer, voilà, ce qui se passe, c'est cette chose-là. Je disais qu'il y a d'abord, dans la CO2 intensity, donc d'abord, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, les, les émissions de CO2 qui augmentaient, euh, elles, ont, elles ont commencé à se réduire aux États-Unis. À partir du moment où ils ont exploré le gaz de schiste, ils ont réduit leurs émissions de CO2. Mais alors le truc intéressant, c'est qu'ils ont également réduit l'intensité, enfin l'intensité se réduisait et elle s'est réduite encore plus grâce à ça. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout est là-dedans. C'est-à-dire que quand tu introduis le gaz de schiste, ça c'est vraiment de l'économie. Vous voyez, les gens pensent que l'économie c'est très simple. C'est très simple après, mais il faut faire les modèles pour comprendre. J'introduis le gaz de schiste, je vous fais le raisonnement en mots. L'effet de court terme vertueux, c'est que je remplace du charbon qui est très polluant, par du gaz de schiste moins polluant. C'est des faits de substitution. Vous ben, vous dites, c'est quand même sympa, ça va baisser la pollution. Mais il y a un effet pervers. L'économie, c'est toujours les effets pervers, ce qu'on ne voit pas. On rend l'énergie au total meilleur marché. Comme l'énergie est meilleur marché, la demande pour l'énergie va augmenter. Ça, ça va générer de la pollution. C'est un effet d'échelle. Et vous voyez que l'effet d'échelle, on le voit là. C'est-à-dire que, euh, 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 vous voyez, ça c'est l'intensité, par, euh, 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 par unité d'énergie consommée, là, eh bien, les émissions réduisent, mais les gens consomment plus d'énergie. Mais quand même au total, à court terme, l'effet a été positif aux États-Unis. Ça c'est l'effet à court terme, mais il y a un effet à long terme, et l'effet à long terme, c'est cet effet-là. C'est-à-dire de dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe C'est que si je regarde le flux des brevets verts sur le total des brevets, il s'est réduit. Et qu'est-ce qui s'est passé en partie C'est quand on a introduit le gaz de schiste, eh bien, les gens se sont mis à faire de la recherche dans le gaz de schiste. Au lieu, ceux qui commençaient à faire de l'innovation verte, se sont dit ah mais non, c'est pas profitable. Maintenant, c'est le gaz de schiste. Eh bien, je vais maintenant aller vers le gaz de schiste. Et donc, et on, a, on a retardé l'innovation verte parce que euh, euh, les gens se sont mis à faire de la recherche dans le gaz de schiste. Qu'on ne veut pas. On veut quand même qu'à long terme, ce soit l'énergie renouvelable, les énergies propres qui prévalent. Voyez, Donc la, toute la, la, la difficulté c'est de comment tu gères ça Tu veux d'un côté utiliser cette énergie intermédiaire parce que tu veux réduire la pollution à court terme malgré les effets d'échelle mais évidemment la bonne nouvelle c'est qu'à court terme l'effet de substitution l'emporte sur l'effet d'échelle mais le problème c'est qu'à long terme tu, tu en fait divertis des ressources de recherche du verre vers le, vers, et ça c'est pas bon donc ce qu'il te faut c'est d'introduire l'énergie, le gaz de schiste mais en même temps renforcer ton subvention à l'innovation verte. Et ce mélange-là, alors lui, il est gagnant. Et tu vois qu'à nouveau, tu as besoin de la politique industrielle verte et de la subvention à l'innovation verte. Mais tu as ce même problème avec le capital. Beaucoup de gens te disent que la transition énergétique, c'est remplacer à court terme de l'énergie fossile par du capital. La question, c'est que si tu veux faire ça, tu ne veux pas que ça se fasse au détriment de la recherche à long terme. Et tu as le même arbitrage entre énergie, gaz de schiste et, et, et innovation verte qu'entre capital que tu mets en place pour faire la transition maintenant et la, et la recherche que tu vas mettre pour aller vers des, 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 des sources d'énergie de, plus, plus durables et plus satisfaisantes. Donc c voilà un problème. J'avais dit qu'il y avait déjà le problème de la dette, il y a le problème maintenant de l'arbitrage entre le court terme et le moyen terme. Comment tu tiens cet arbitrage-là Alors comme il est 53, je vais, euh, vais m'arrêter là et, euh, et on continue la prochaine fois avec la société civile. Merci beaucoup.